2: Euh... Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. La justice belge refuse de renvoyer en France Salah Abdelslam. Elle considère que la peine qu'il encourt, à savoir perpétuité réelle, est inhumaine et dégradante parce qu'elle interdit tout espoir. La justice belge s'appuie notamment sur les textes de la Convention européenne des droits de l'homme. Abdeslam devait revenir en détention après son procès à Bruxelles. Il est aujourd'hui incarcéré en Belgique pour un temps que personne ne connaît puisque la Cour d'appel de Bruxelles a suspendu son transférement à la demande de ses avocats en juillet 2022. Après la fin euh, du procès de Paris pour les attentats du 13 novembre qui ont fait je le rappelle 130 morts il a fait l'objet d'une remise temporaire à la Belgique, le temps de mener le procès des attentats de mars 2016 à Bruxelles qui avait tué 35 innocents, attentats perpétrés par la même cellule djihadiste on s'étonnera que la chancellerie française ait autorisé le transfert d'Abdel Slam sans garantie de son retour à Fleury-Mérogis. Hier soir sur ce plateau, l'avocat Gilles-William-Golnadel citait le Talmud qui donne la pitié aux méchants, fait tort aux justes. Il est 9h, on va commencer dans une seconde avec ce sujet. Jean Reinhardt, qui était l'avocat des victimes, l'avocat des familles du procès euh, du euh, 13 novembre, qui est notre 11 septembre, Disons-le, et c'est pour ça qu'on s'étonne que la chancellerie française n'ait pas euh, obtenu de, de garantie. Vous serez avec nous et, et vous nous direz euh, votre avis. Pour le moment, c'est Somaya l'abidi qui nous rappelle les titres. Bonjour.
3: L'opération de retrait des troupes françaises du Niger sera lancée dans la semaine. Une annonce faite par l'état-major des armées euh, qui précise, je cite, « Nous allons lancer l'opération de désengagement en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les Nigériens ». Vers une revalorisation des retraites complémentaires, les syndicats et le patronat se sont accordés sur une hausse de 4,9%. Une hausse qui sera applicable à compter du 1er novembre. Toutefois, les organisations syndicales et patronales doivent encore signer l'accord décroché cette nuit. Et puis Pierre Arditi, ovationné pour son retour sur scène après son malaise vagal. Le comédien a repris sa pièce Lapin au théâtre Édouard VII hier soir à Paris aux côtés de sa partenaire Muriel Robin. L'acteur de 78 ans avait été victime mercredi dernier d'un impressionnant malaise sur scène. Une vingtaine de minutes seulement après le début de la représentation.
2: Je salue Eugénie Bastien, on parlera de son bouquin qui est formidable, La dictature des ressentis et qui euh, traduit tellement euh, l'époque. Olivier d'Artigol, Gérard Carrero, Philippe Bilger, Gauthier euh, Lebret et euh, donc Jean Reinhardt que je remercie grandement d'être avec nous. Je voudrais qu'on écoute euh, Noémie Schulz qui euh, nous explique précisément ce qui s'est passé hier.
4: Normalement, Salah Abdeslam aurait dû réintégrer une prison française dans le courant du mois d'octobre après avoir passé plus d'un an en Belgique pour pouvoir assister au procès des attentats de mars 2016. Mais la justice belge a interdit ce retour en France. Une décision rendue dans le cadre d'une procédure d'urgence, un référé lancé par les avocats de Salah Abdeslam. D'abord, ont-ils pédé parce qu'il a toutes ses attaches familiales en Belgique Mais surtout, ils ont invoqué le fait que la perpétuité incompressible prononcée en France était assimilable à un traitement inhumain et dégradant car elle interdirait tout espoir de libération et de réinsertion, la Cour d'appel de Bruxelles leur a donné raison, une décision qui a du mal à passer du côté des victimes des attentats du 13 novembre.
5: Honnêtement et sans exagérer, ça a été un choc. Euh, la France a mis à disposition Salah Abdeslam pour le procès euh, à Bruxelles des attentats du 22 mars 2016. Il n'a jamais été question que la justice belge puisse restatuer sur le quantum de peine qui avait été donné au procès qui s'était déroulé en France l'année d'avant. Les Belges disent finalement que euh, la justice européenne n'a pas tranché sur le fait de savoir si la peine de perpétuité incompressible française euh, était légale ou pas. Il y a quand même un moment où on vit tous en Europe, où la justice française est souveraine et où on peut demander à l'État belge de respecter ça.
4: Du côté du ministère de la Justice, on refuse de commenter cette décision qui, on le rappelle, est provisoire. Le tribunal de Bruxelles va maintenant devoir examiner au fond cette affaire. Une nouvelle décision qui ne sera sans doute pas connue avant plusieurs mois, voire des années et qui sera évidemment très surveillée par les autorités françaises.
2: Jean-Henart, euh, vous avez défendu les victimes, les familles des victimes du 13 novembre, vous avez mis euh, votre carrière professionnelle quasiment euh, entre parenthèses, parce que je crois que vous avez assisté tous les jours à toutes les
6: autres. Oui, oui. Euh, on se rappelle et, et heureusement que la mémoire est, et peut être, et doit rester vive. Le procès des attentats du 13 novembre a duré dix mois, euh, du 6 septembre 2021 jusqu'au 5 juillet 2022. Dix mois absolument intenses. Euh, tout a été... Examiné, retourné, entendu, réentendu. On a entendu les, 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 les enquêteurs belges. On a entendu, bien évidemment, euh, à peu près 300 partis civiles qui sont venus pleurer à la barre. Euh, on, on a eu un travail absolument extraordinaire de sept magistrats qui ont passé euh, plus de 12, 18 mois à travailler ce dossier. Ils ont pris une décision auquel et c'est très important et c'est suffisamment rare pour que ça soit noté. Aucun des accusés n'a fait appel. Donc la décision est définitive. Donc dans ce cas de figure, on, est, on, on, on a prêté, alors prêté n'est pas le bon terme, on a mis à disposition pour qu'il soit jugé aussi en Belgique. Parce que je rappelle qu'en Belgique, il y a eu un grave attentat en 2016, je ne vais pas revenir dessus. Il y a une, une décision qui est intervenue qui l'a condamné à 15 ans de prison, qui ne se superpose pas, qu'il se qui se re, re, remettent l'une sur l'autre, et donc il va y avoir une sorte de fusion. Cette, cette décision qui a, qui a été rendue, de nouveau, M. Abdeslam n'a pas fait appel de la décision. Alors il, il dit, il indique, il raconte que c'est par respect pour les victimes, certes. Et là, nous avons un coup de trafalgar où nous avons deux avocats de M. Abdeslam, qui n'étaient pas les mêmes d'ailleurs que ceux en France, qui sont venus saisir un juge, hein. alors c'est pas une cour, c'est pas un tribunal, c'est un juge en référé en disant « attention, ça serait extrêmement grave que on vous permettiez à ce que M. Abdeslam reparte en France Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est pour les, 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 les raisons qui ont été rappelées euh, par Noémie Schulz euh, et, et mises de nouveau en, en avant, c'est en raison du, de la, du caractère dégradant que la peine... – Cette fameuse perpétuité… -ce il y – Parce qu'il n'y a pas
2: d'espoir, c'est ce que dit la Convention européenne des droits de l'homme.
6: – c'est faux, c'est faux, faux, il faut arrêter de mentir, c'est pas bien envers les victimes. D'abord il y a de l'espoir, c'est-à-dire qu'au euh, bout d'un certain temps, long, il est vrai, euh, 25-30 ans, il peut demander sa mise en liberté et que ça sera rejugé par cinq magistrats qui devront être unanimes pour dire «
2: oui M. Abdeslam peut retrouver sa liberté ». Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que s'il reste en Belgique, j'entends dire qu'il peut être libre dans 20 ans. C'est vrai Alors, bah, c'est pas, effra... non, non, bah, pas faux. Vous dites c'est pas non, faux, mais, mais c'est effrayant. Non, mais c'est pas faux. C'est ça qui est effrayant. Et je rappelle que, euh, moi, je suis étonné aussi de la chancellerie française, qui n'a toujours pas réagi à cette heure-là. Alors, je crois que... Euh, j'espère, je, je, je crois, euh, j'espère vraiment qu'il euh, y a des discussions,
6: euh, parce que d'abord, l'État belge euh, s'est engagé envers la France, et même le transferment est, est prévu... Pour le 12 octobre, il était prévu le 30 septembre et le transfert est, est, est programmé de nouveau pour le 12 octobre avec le GIGN, tout ça, qui, qui serait positionné pour ramener M. Abdeslam dans une prison française. Pour, pour autant, en, en l'état, un juge a, a pris une décision contraire. Euh, je, je crois comprendre, pour avoir eu des avocats belges au téléphone, pour avoir eu la chancellerie, euh, pas la chancellerie, les, le pro, les procureurs au téléphone, qu'on ne parle pas d'années ni de mois, mais de semaines euh, dans lesquelles cette décision scandaleuse, honteuse, on nous, on, on, vraiment c'est une claque qui est donnée aux, aux partis civils et aux victimes de, des attentats du 13 novembre, que cette décision pourrait être
2: réexaminée. Mais cette juge, c'est parce que c'est une juge... Euh qu'il peut en exister dans le syndicat de la magistrature C'est un cas particulier Est-ce qu'on est qu sait davantage son profil, par exemple Alors, je, je, lorsqu'on regarde les
6: décisions qui ont été rendues par cette juge-là, on, on s'inquiète, euh, alors comment le dire poliment, de, de, son, de son état, euh, je dirais, du, du respect du droit euh, français, du respect des, des normes internationales. Donc ce que
2: vous voulez dire, peut-être, c'est que euh, c'est une décision personnel de cette juge, et que lorsque ça va être rejugé sur le fond, alors vous, je ne sais pas quand c'est, c'est dans...
6: Mais non, rien n'est programmé, c'est pour ça bon. on Mais est pour le si moment, réel. il
2: ouais. ne peut pas bouger tant qu'il euh, n'y soit... a pas le jugement sur le fond
6: Soit, soit nous avons deux possibilités, soit effectivement l'État français arrive à tordre le bras à l'État belge en disant, écoutez, respectez les engagements qui ont été les vôtres mmh. de mise à disposition de M. Abdeslam et rendez-le nous, mm. soit l'autre possibilité c'est qu'ils disent attendez, vidons le sujet judiciaire et mettons-nous devant une cour d'appel composée de trois juges mm. et que ces trois juges prendraient à ce moment-là une décision qui serait beaucoup plus apaisée. Mais mmh. c'est une alerte euh, formidable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire... Alors, mmh. euh, Quand on, on entend les avocats de M. Abdeslam Belge disant qu'il euh, va vers la reconstruction, etc. etc. Oui. Ah bon, mais La
1: France a fait la même chose avec César et Battisti, par exemple, qui a été oui. condamné en Italie et qui, qui a été réfugié en mmh. France et protégé par François Mitterrand.
2: Bon,
6: un... On est en train de subir bon. ce qu'on
1: a fait subir à d'autres pays.
2: Ouais. Euh, juste, je voulais qu'Olivier Fischer, qu Fischer soit avec nous. Je pense que vous le connaissez. Euh, il a été blessé au bras euh, sur la terrasse du Carillon. Il a perdu aussi un ami euh, qui était mort par balle ce soir-là. Euh, il voulait simplement réagir et, 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 et je voulais euh, euh, à travers vous entendre euh, la réaction des victimes. Bonjour Monsieur Fischer.
5: Oui, bonjour, monsieur Pro. Merci de me donner la parole sur cette décision de justice belge. Euh, bon, je, d'abord, je, je laissez-moi dire que je souscris aux propos euh, qui ont été tenus par Maître Reinhardt et je ne vais pas revenir euh, plus en détail sur euh, la CEDH. Il est beaucoup plus compétent que moi pour euh, pouvoir détailler euh, euh, mmh. l'avancée. Euh, votre euh, réaction, monsieur Fischer, enfin, votre là, réaction. Sur ce votre Mais, réaction. Euh, donc, oui, oui, ma, ma, ma réaction, c'est que tout simplement... Euh, ça va quand même ouvrir euh, la possibilité de, enfin, c'est un signal donné par la Belgique euh, d'un pays qui deviendrait comme ça un sanctuaire de djihadistes où, euh, euh, à partir du moment où on commet un acte en France, euh, on peut aller se réfugier en Belgique et subir en fait une décision de justice moindre par rapport à ce que la France avait décidé au nom du peuple français. Et ça, c'est particulièrement scandaleux. Voilà. Merci. Plus merci que... pour
2: euh, cette réaction et. Euh, la liaison, en plus, n'est pas est, est extraordinaire. Euh, oui, la prochaine étape Alors, La prochaine étape, c'est
6: que de toute façon, les, les, les partis civils vont se mobiliser. Une tribune va, va, être, va intervenir et on va écrire une tribune mmh. pour dire notre effroi. Et de dire que nous n'avons pas le droit de se méprendre sur les, les droits, euh, mmh. euh, mais absolus, des victimes dans ce procès du 13 novembre. Une décision a été rendue, elle se doit d'être respectée, et tout le monde doit se mettre en état de marche en conséquence. Et ben je vous remercie
2: beaucoup, parce que je vous ai appelé hier soir très tard, et je vous ai et demandé de venir ce matin, vous, exactement, oui. mais je pense que c'est un sujet extrêmement important. Et, et ça me tenait et, à cœur. Exactement, des... et très significatif, euh, pas tant de la France, d'ailleurs, que de l'Europe. Mmh. Et c'est très intéressant, c'est qu'une nouvelle fois, sur un sujet comme celui-là, notre souveraineté est mise à mal, mm. et que euh, nous subissons des influences que nous ne devrions pas subir. Mm. C'est une décision souveraine qui a été prise, comme le disait très justement M. Fischer, par le peuple français.
0: Pas de commentaire, euh, M. l'avocat général Non, non, je suis totalement d'accord avec ce que dit Maître Reynard. <rire> J'avais noté tout de même, Maître, qu'après le premier procès... Mm. Des avocats, de mon point de vue, de manière scandaleuse, avaient discuté la manière oui. dont l'arrêt avait été rendu. Non. Gérard Oui, moi,
7: je voudrais insister sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire la, la dimension politique de cette affaire. La dimension judiciaire, je laisse <rire> effectivement à mon éminent voisin et, et à Philippe. Mais sur la, la, la décision politique, c'est ça qui est incroyable. On explique depuis maintenant un certain temps aux Français que pratiquement on ne peut plus rien faire en matière d'immigration, que, que, que le droit français est totalement corseté par les droits européens et les juridictions et les instances européennes. On ne peut plus agir sur le contrôle de nos frontières et sur l'immigration. Eh bien on s'aperçoit à travers... Moi je suis écœuré, j'ai entendu ça, je ne le savais pas, j'ai entendu ça tout, il y a à l'instant, je suis écœuré de voir que dans un domaine fondamental comme celui de la justice... Notre pays est en train de perdre, de, en tout cas il y a des abandons de souveraineté qui ne sont pas acceptables. À quel moment va-t-on dire aux Français, vous n'êtes plus véritablement qu'une province d'une sorte de, de conglomérat européen décidé à Bruxelles par Madame van der Leyen et ses, et ses acolytes Je n'accepte pas moi ça en tant que Français. J'ai été 40 ans européen, aujourd'hui je suis écœuré par ça.
2: Et euh, je pense que votre position, en fait... Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent comme vous et qui étaient effectivement européens et qui, et c'est ça le paradoxe, pourraient se détourner de l'Europe. Et Évidemment, ça, c'est pas une bonne chose, bien évidemment. Mais on est le mot écœuré est, est très juste de ce que l'Europe est devenue. Donc euh, ce que vous avez dit est parfaitement intéressant. Je, J'essaierai de donner la parole une nouvelle fois à Monsieur Fischer. Vous avez compris que la liaison n'était pas formidable tout à l'heure. Et je le remercie grandement d'être intervenu. Merci Jean-Renart. Belle journée à vous. On vous libère, Belle si j'ose dire. Merci. Et euh, oui. Moi, oui, voilà. Et, 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 et bonne journée, effectivement, à vous. Euh, un mot, il est tout à fait anecdotique, mais lors d'une séance de Conseil de Paris qui s'est tenue hier, la maire PS comme elle le fait plusieurs fois par an, a répondu et échangé avec les élus de l'Assemblée municipale. C'est alors que le conseiller LR David Alphon a pris la parole pour railler le bilan et l'action de celle qui est à la tête de Paris depuis 2014. Alors, il a dit le roi Midas transformait tout ce qu'il touchait en or. Eh bien, vous, Madame Hidalgo, vous êtes l'exact contraire. Vous êtes l'anti-Midas. Tout ce que vous touchez, y compris l'or des Parisiens, ce bijou qui est notre capitale, vous le transformez en plomb. On va écouter cette séquence. Simplement, Madame Hidalgo, comme beaucoup de politiques aujourd'hui, a une culture moyenne. Et ne Sais pas qui est le roi Midas et elle pense que c'est peut-être euh, euh, qui travaille dans l'automobile ou qui fait euh, des réparations. Donc, voyez cette, séance, cette séquence savoureuse parce qu'elle en dit beaucoup sur nos élites qui, ont, en, je veux dire, qui sont, sont à un niveau d'inculture parfois qui fait peur, disons-le. Madame Hidalgo. Le roi Midas, chers collègues, il transformait tout ce qu'il touchait en or. Eh bien vous, Madame Hidalgo, vous êtes l'exact contraire, vous êtes l'anti-Midas. Tout ce que vous touchez, y compris l'or des Parisiens, ce bijou qui est notre capitale, vous le transformez en plomb.
8: Je n'ai plus de voiture, donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous, vous faites ici. Ça doit être culturel, ça doit être culturel.
9: Être... Un... c'est peut être je, une blague. Je, je je me... ah, vous pensez que c'est une Pascal, blague Non, c'est pas une blague malheureusement. Pas, je, non, je Pascal si. Pascal Pro. Si. Euh, vous pensez que c'est peut... une blague ah, Alors l'élu euh, ah bon. oh, de Paris si blague, dans sa une question, question une traite et instruit ouais. 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 assez précisément euh, ouais. le roi Midas. Donc elle a les éléments dans la question. Ah, une et une oui, si vous prenez un temps plus long dans sa réponse, vous voyez qu'elle a essayé de faire un trait d'humour qui fait pchit, j'entends bien. Un trait d'humour. Non mais ça peut arriver à tout le monde de manière Pascal. Elle, ah bon. fait elle essaie de faire un ah bon mot bon bah qui, qui, qui ne marque pas. Oui. Bon, non, ça, mais ça, après, ça. sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, la meute des imbéciles s'est liguée pour faire la chasse à Hidalgo sur son inculture. Elle a certainement une, une culture. Bon. C'est pas ici, on ne m'a pas... Je, en, je bon, crois alors, que tout,
0: tout ça m'effraie. Me, me, Défend, oui. Défendre Anne Hidalgo, c'est tout même une tâche désespérée. Mm. Mais je crois que vous avez raison, ah bon. Olivier. Bon, bah vous écoutez, savez comment
1: meurt le roi Midas alors... Bien sûr. Il meurt de faim parce qu'il transforme tout en or il ne peut même plus se nourrir.
0: Mais oui.
2: Donc en fait, c'est un, un idiot, C'est pas un exemple. Exactement, j'allais vous le dire.
10: Vous êtes vraiment très fort. J'allais vous le dire, bien sûr. J'en parlais encore.
2: Euh, Marseille, on va parler de Marseille avec... Euh, ça, ça c'est encore... L'université ouais. d'Aix-Marseille va
10: fermer temporairement son site Colbert, aussi. évidemment, c'est plus grave. ça si tu... non, non, va fermé. Annonce de Sabrina Gristirobage ce matin la secrétaire d'État en charge de la ville élue de cette circonscription dans laquelle se trouve cette fac mulbert mm. annonce ce matin elle ne fermera pas il y aura une présence policière de manière pérenne ah, a dit la secrétaire oui. d'État tant que la situation ne sera pas revenue dans l'ordre mm. donc si vous voulez c'est toujours pareil hein, on attaque euh, les conséquences et, et pas les causes donc oui. les policiers vont rester là jusqu'à bien ça. Euh,
2: donc, à donc à quelle heure euh, cette information est-elle tombée à
10: 8h euh, 8h ce matin 8h d'accord <rire> Bah écoutez, merci.
1: <rire> c'est bien, on a des policiers dans les bus, des policiers dans les trains, Donc, c'est
10: possible. Elle était invitée d'une matinale et elle a fait ah cette ouais. annonce, puisque c'est l'élu de cette circonscription. Elle était députée de cette circonscription et elle est devenue euh, secrétaire d'État depuis Championnat de la Ville. C'est bon, intéressant, cest dire que le fait de mettre les oui, policiers
9: euh, de présent en présence oui. est pérenne. Oui. Enfin, de remettre des policiers, mais dans des on quartiers qui y restent, on peut le faire. Reste, peut des le faire dans et dans ça permet les des de les pas... conséquences pas les causes. Non, mais au moins, oui. mais je ne, je, je je ne les oppose pas. Les je ne les oppose pas, mais ça aurait été une défaite terrible coup. que l'université ferme. Ça, ça, je partage ça.
2: Mais fait. je voulais surtout vous faire écouter. Parce
9: qu'hier, on a écouté le doyen,
2: M. De Creuse, Bruno De Creuse. Et c'est une parole d'universitaire. C'est sidérant d'ailleurs. Comment il envisage ce sujet C'est un charabia. Euh, on cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé, comme disait euh, Crisale dans « Les femmes salantes ». Et ça montre l'état d'esprit de certains sur ces sujets-là. Bruno De Creuse, doyen de la faculté. Le mécontentement est lié au, au, à l'insécurité,
11: bien entendu et cette insécurité, c'est est une insécurité ressentie, mais c'est une insécurité aussi. Et donc, il appartient, les décisions de, du conseil de, de la faculté, comme celles du
2: président de l'université, sont basées d'abord sur le bien-être des personnels, le bien-être des étudiants. Et euh, c'est ça qui nous semble très important. Ce qu'on attend, et je suis certain que cela va se produire, c'est que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des partenaires que nous sommes, en fait, pour ce quartier,
12: s'assoient autour d'une table, d'une certaine façon, et discutent de l'ensemble des solutions possibles qui sont... Encore une fois, des solutions multidimensionnelles. Il n'y a pas de, de recette
2: magique à ce type de situation.
9: Il n'y a rien mais Je ne dis pas que c'est indique, je a
2: dis que c'est de... du charabia et que ça ne sert à rien. Parce qu'en en fait, il y a des solutions magiques, comme il dit. Oui. Mais c'est pas en s'asseyant autour, autour d'une table, table avec tous les acteurs de la faculté que les dealers
0: à
9: côté oui. ça va changer quelque si, chose parce que certains... tu vas pas mettre les dealers si, autour dans de la un table. Un quartier de populaire, quand vous, vous avez, avez mis l'ensemble des acteurs autour d'une table, ils ont pu obtenir des résultats. Oui, mais en l'occurrence, si. Olivier Et Où, vous... où Donc dites moi. où, euh, euh... où <rire> ou
2: les acteurs ou précisément ils ont eu des résultats avec les dealers euh, oui. qui n'étaient pas à côté de pas...
9: Lyon euh, la mère madame Picard euh, c'est vénitieux elle a mis oui, en, elle sûr. a mis euh, autour mais moi je l'ai même pratiqué dans on une autre vie, vie quand j'étais élu locale quand vous mettez l'ensemble des services Et publics l'ensemble des acteurs c'est pas ça qui fait disparaître c'est pas ça c'est pas ça mais vous, pas ça, bon. vous, vous Olivier, obtenez des
2: mais il n'y en a pas ça. de résultats je oui. veux bien oui. que vous ayez de l'idéologie surtout il n'y en a pas
9: dans le journal des bonnes nouvelles on en a de temps en temps Olivier Olivier, je, je, je oui. vous, vous, dire, -vous, vous avez, vous
0: avez dealers beaucoup dealers parlé depuis 8 heures. Les je dealers soient sensibles à ah, ah, <rire> ce Je ne pense pas que les dealers, oui. les dealers <rire> ne vont pas être sensibles aux tables rondes. C'est ce que je voulais dire à l'avez dit, ouais. dit. Il y a un cas
7: quand même où il y a eu une table ronde qui a donné un résultat. C'est après les émeutes qui se sont passées à Dijon... Vous vous souvenez que l'ordre était menacé, il y avait des bagarres entre des Tchétchènes et la communauté maghrébine de la ville, et la seule solution, elle, elle s'est trouvée autour de palabres qui, qui ont eu lieu où Dans la mosquée, sous l'égide sous l'égide des autorités musulmanes. Je, voilà, voilà typiquement l'exemple de la palabre universitaire,
10: si vous voulez, Mais, qui pourrait être... Il y a l'exemple à Nîmes, où Gérald Darmanin se rend sur place, il promet mmh. de mettre plus de policiers dans le quartier pisvin et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ce quartier Eh bien, les crèches ouvrent plus tard et ferment plus tôt. Il y a eu un, un enfant de 10 ans qui avait pris une balle perdue, comme ce Cayenna à, à Marseille. Mais... Et jeune fille de 24 ans voilà, qui qu est en train d'étudier dans sa chambre avec une et réponse qu dans la
2: tête. pénale qui soit suffisamment dissuasive pour les dealers qui les empêchent de faire leur commerce tant que vous ne ferez pas ça on en parlera dans un an, dans cinq ans, dans dix ans eh, écoutez ce que disait Olivier Véran hier sur ce sujet le porte-parole du gouvernement qui a son application Agora mmh.
12: Agora oui je le rappelle je <rire> n'ai pas à juger ou à jauger la décision, ce que je peux vous dire c'est que Marseille parce que nous avons conscience du de... Des difficultés particulières de cette ville, dans beaucoup de secteurs, on l'a vu pour les écoles, c'est le cas pour l'université, c'est le cas aussi pour la politique de la ville, pour la rénovation urbaine. C'est pour ça que nous avons, à la demande du président de la République, monté le plan Marseille en grand. Marseille est une ville dans laquelle le président de la République s'est encore rendu récemment. Et nous investissons beaucoup pour permettre aux Marseillais de vivre leur vie normale dans les meilleures conditions. Pour le reste, je n'ai pas de commentaire sur la situation particulière de l'université.
2: Bon, euh, à suivre. La Constitution avec euh, Emmanuel Macron. Il a lu la Constitution hier.
10: Alors ce qui est incroyable, c'est qu'il va l'élargir. Enfin, il veut l'élargir. Ça va être mmh. très compliqué parce qu'en plus, il n'a même plus la majorité. Il va à faire un référendum, référendum pour faire un référendum, si j'ai bien compris. Il Et va faire un référendum pour savoir si on fait un référendum. Et en fait, il si n'a pas envie de faire un référendum non. sur l'immigration c'est-à-dire oui. qu'hier, il parlait de l'élargissement de la Constitution. Oui. Tout le monde a cru, tous les journalistes politiques, Ah ben, oui. c'est pour faire un référendum sur l'immigration. Non, pas du L'article 11 ne le permet pas aujourd'hui. Mmh. Pourquoi élargir la Constitution Enfin, élargir les règles sur le référendum dans ce cas-là. Et en fait, il n'a pas du tout envie de faire un référendum pour... sur l'immigration. Il... Donc, Donc c est... C est... en là, fait, il je... n'y aura pas de référendum. J'ai
2: peur que la journée d'hier soit euh, de la poudre aux yeux. Ouais. Mais Écoutons ce de poudre dit... de Limpapa, ouais. dit la poudre de perlin papin comme il l'a dit lui-même. La poudre de perlin papin parce qu'il a lu la Constitution. Écoutons monsieur le Président de la République.
11: Cette Constitution. Elle est l'aboutissement. Elle est la traduction politique de l'esprit public français. Elle est tout à la fois un régime et un projet. Ce régime, ce projet sont exprimés dans son premier article, celui qui précisément contient tous les maillons de notre chaîne républicaine. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Tout est dit et chaque mot compte.
0: Je suis frappé de voir à quel point ce président de la République pousse au paroxysme une perversion française. C'est-à-dire, on nous annonce des virtualités, des espérances pour nous consoler des abstentions du passé et du présent. Au fond, s'il aime tellement le référendum, il avait mis l'occasion de le mettre en œuvre. Et il ne l'a pas fait. Non, ils ont Agora à la
10: place. Ils ont à la place. Ah bon
1: Pour savoir ce que euh, pensent
2: les Français Ah d'accord. Non mais bon. Moi
1: je pense que la, le, le Emmanuel Macron incarne aujourd'hui euh, un, un des vice-fondateurs de la 5ème République, c'est-à-dire le présidentialisme. Il l'a accéléré, il, il utilise tous les leviers de la 5ème République. Oui qu'il l'a accéléré ah oui, parce qu'il a utilisé tous les leviers, le conseil de défense, mmh. le fait de ça de, de, ah de, oui. l'hyper-présidentialisme, d'être euh, mmh. présent sur tous les sujets de, où on demande au président de la République de régler tous les problèmes de ce mmh. pays. Euh, Même les là, punaises. Vrai, de... Et il n'y a rien, je vois, dans ce... qui ne se dessine dans mmh. ce qu'il propose qui permet de desserrer cet étau qui, à mon avis, est mortifère pour notre... Pour notre euh, république. Mais y avait, oui. Ce qu'il faudrait, c'est la proportionnelle. Ce qu'il faudrait, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne mm -hmm. qui était réclamé par les Gilets Jaunes. Allons-y, faisons-le.
10: La proportionnelle, justement, il a essayé lors du premier quinquennat et il s'est. Euh, mais euh, mais la du... proportionnelle, c'est pas lié euh, à la Constitution. Hein.
1: Ah, je si, pense qu'il qu faut une, si, si, une... réforme
2: constitutionnelle Non, 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 non. non, non, le, non sûrement pas. Je suis désolé de vous le dire. En 86, il y a eu un scrutin proportionnel qui avait été décidé par Ferdinand. Bah, on besoin, On n'a bah, pas bah, besoin, pas besoin cas, de changer la constitution. A a pas pas ça n'a rien à voir. C'est un mode... C'est
1: pas tant la constitution que qu'un régime... C'est un constitutionnel le scrutin. Un régime qui est trop présidentiel Bien sûr.
7: vote À l'Assemblée, il n'y a pas besoin de modification constitutionnelle. Lors de son premier
10: quinquennat, il a échoué à faire aboutir une réforme constitutionnelle qui prévoit une dose de Proportionnelle, oui. la réduction du nombre de parlementaires oui. et la limitation de leur mandat. Je, je vous je répète, en 1986, la seule fois où Il
2: y avait nous avons la la voté sous euh... la Ve République pour une proportionnelle, c'était une manœuvre de François Mitterrand pour faire entrer à l'Assemblée nationale le Front National et pour contrer les élus de droite. C'est 1986. Et après, on est revenu au scrutin majoritaire à deux tours. Euh, écoutez, euh, Emmanuel Macron, sur l'élargissement du référendum, et chaque mot
0: compte.
11: La souveraineté populaire peut également s'exprimer directement à l'issue d'un référendum d'initiative partagée. Cette procédure utile est aujourd'hui excessivement contrainte. Sa mise en œuvre doit être plus simple, et les seuils permettant son usage, comme peut-être ces procédures, devraient dès lors être revus.
2: Ça c'est vraiment hypocrite, parce qu'il ne changera pas. rien. Mmh. Donc ça, il veut passer de 5
9: millions à 1 million, quoi. il veut abaisser les ouais. seuils, mais au final c'est lui qui garde oui, pardon, pardon. Ah, oui. Non, on est tout et de la poudre aux yeux dans cette affaire. Et la dernière étape, chaud, hein, la
7: pas. dernière étape a été ce matin sur CNews et Eurofin oui. oui. dans l'interview par Sonia Mabrouk de la présidente de mmh. l'Assemblée nationale, mmh. Madame Braun Pivet. Parce que, en fait, les Français n'attendent référendum que sur une... Enfin, ils attendent peut-être sur plusieurs sujets. Mmh. Mais il y en a un qui domine tous les autres, c'est le sujet immigration. Mmh. Il y a... Et tous les sondages publiés depuis des mois montrent qu'une majorité de 70% au moins, parfois plus, euh, demande ce type de référendum pour l'immigration. Comme par hasard... C'est le seul sujet, enfin, en tout cas, un des rares sujets, qui n'est pas possible de traiter aujourd'hui par le référendum. Le Et madame, non mais laisse, oui, Olivier, permets-moi de finir. Que nous a inventé ce matin la présidente de l'Assemblée nationale La grosse ficelle politique, elle dit, il ne peut pas y avoir de référendum sur l'immigration, écoutez bien, il ne peut mmh. pas y avoir de référendum sur l'immigration, parce qu'il va y avoir un projet de loi... Déposé sur l'immigration, donc il ne peut pas y avoir conflit entre deux. Et entre deux... Mais ça, c'est une. Il, il, il est parfaitement loisible, le président de la République, s'il voulait un oui, référendum sur l'immigration, de dire bon, ben on suspend. D'abord, il n'est toujours pas déposé le projet d'Armanin sur l'immigration, depuis on l'attend depuis. C'est comme. Après les européennes. Comme, comme l'Arlésienne. Donc c'est un faux exemple, mais c'est quand même l'exemple qui a été trouvé pour justifier qu'on peut pas faire un référendum. C'est là où les Français en veulent. C'est tout.
2: Gérard Carrérou sera en meeting demain soir à Caen, après-demain soir à Rouen et toute la semaine prochaine en Normandie. Si vous voulez écouter Gérard Carrérou, Gérard, mais vous avez mangé
0: du, du lion. lion
2: Du lion, mais vous êtes là, la LAS. Non, mais
7: avec quel cabache euh, Je me suis rappelé hier euh, de tout ce qu'on avait fait dans le passé, toute euh, bon, ma génération. Je crois qu'il faut relever la tête un peu.
2: Bah nous, nous allons laisser passer une page de... en couleur, comme disait un, un de nos glorieux aînés, qui s'appelait André Arnaud, sur Europe 1. Une page en couleur, et nous revenons. Nous sommes très en retard, c'est une mauvaise habitude que nous prenons, et c'est de ma faute. Somaya Labidi nous rappelle les titres.
3: Théa, toujours porté disparue, la gendarmerie de Brignoles a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver l'adolescente âgée de 15 ans. La jeune fille ne s'est pas présentée à son collège hier matin. Elle serait partie du domicile familial dans la nuit du 3 au 4 octobre. 2023, d'ores et déjà déclarée année la plus chaude jamais mesurée sur les neuf premiers mois. De janvier à septembre, la température moyenne mondiale est de 1,4 degré au-dessus de la moyenne pré-industrielle. Une annonce du service sur le changement climatique de l'observatoire européen Copernicus. Une moyenne qui pourrait encore augmenter sur les trois derniers mois de l'année, compte tenu de la montée en puissance du phénomène El Niño et puis la police des mœurs iranienne accusée d'avoir agressé une adolescente dans le métro de Téhéran. Des images choquantes qui ont fait le tour du monde où l'on voit plusieurs personnes sortir la jeune fille d'une rame car elle avait les cheveux apparents. Les États-Unis et l'Allemagne s'inquiètent du sort de cette adolescente qui est désormais dans le coma suite à cette violente agression.
2: Image évidemment terrible. Emmanuel Macron, le dernier passage sur la Constitution. Et là encore, on peut hein, s'interroger sur l'opportunité de cette déclaration, c'est de placer l'IVG dans la Constitution française.
11: Je ne veux pas manquer de mentionner aussi plusieurs autres sujets qui ont émergé ces dernières années. Des initiatives parlementaires ont été prises il y a quelques mois pour inscrire dans la Constitution la liberté des femmes de pouvoir recourir à l'interruption volontaire de grossesse. J'ai exprimé mon souhait le 8 mars dernier que nous puissions trouver un texte accordant les points de vue entre l'Assemblée nationale et le Sénat et permettant de convoquer un congrès à Versailles. Je souhaite que ce travail de rapprochement des points de vue reprenne pour aboutir dès que possible.
2: Quel est intérêt de mettre l'IVG dans la Constitution
11: okay. non, mais attendez, moi, euh, pas menacer
1: l'IVG. C'est comme si pendant quand Mao faisait la politique de l'enfant unique en Chine, on avait inscrit dans la Constitution française le droit de faire des enfants. Enfin, C'est absurde, parce qu'un pays euh, prend des certaines décisions dans dans, on dans un des cas. états unis les états unis euh, c'est vraiment de, pour moi le, le, le summum du conformisme médiatique euh, enfin a, quand, quand cette décision est, est, est de et de l'américanisation même de nos mentalités puisque cette décision a été prise aux états unis et puis immédiatement pour marquer leur progressisme, d'ailleurs, une partie des députés en marche ont, des, ont proposé cette, cette, cette mesure. Et c'est en plus, c'est vraiment, on, on utilise un sujet qui, à mon avis, est grave, qui est celui de l'avortement, pour s'arroger un marqueur progressiste parce qu'on estime que les macronistes ne sont pas, non, ne sont pas assez à gauche. Il faut donner quelques gages, et donc on les donne comme mais ça en mettant les mesures en question. Il y a la possibilité mais, de le mais, faire, bien puisque sûr, ça a été mais, voté mais à que ça coûte pas cher, que ça a été euh... voté
9: à l'Assemblée nationale et y compris au Sénat, une majorité s'est dégagée en le rajoutant livre, une oui, phrase oui. sur la liberté. Mais il y, y a un vote à l'Assemblée au Sénat. Mais peu importe bon. qu'il y ait un vote à l'Assemblée, c'est pas... Mais moi, je préfère pas... garantir des ah, droits non, dans la mais période qu'on vit. En fait, la marche du monde... Mais le Olivier, projet, je vais il vous alors, je vais dire... Oui, Et oui, oui. Simone Veil avait prévenu en mais disant mais Olivier, lui, je vais vous si dire, silent.
2: on est fatigué de cet esprit-là. Mais moi, je c'est fatigué. Parce que la loi, elle est là. Elle existe. Personne ne la remet en cause. Simone Veil, elle a dit que l'avortement n'était pas en droit. Le
0: problème, c'est que, comme le dit Pascal, personne ne menace l'IVG. En réalité... En France, aucun courant ne menace l'IVG. Mais non, personne. L'IVG n'est pas menacé. C'est un danger virtuel. Mais le problème, c'est qu'il veut inscrire ça dans la Constitution pour interdire même le droit à une réflexion négative sur l'IVG. On a le droit de penser ce qu'on veut. On a le droit de débattre de ce sujet. par Ce qui se passe
9: aux états unis par exemple, avec des formes d'américanisation à la société française, ça ça vous n'a ça rien à voir. il y a rien un mouvement bien. dans le monde qui bon. aujourd'hui conteste ce droit.
0: Mais pas en France. Mais pas en France. Le mouvement Écoutez, dans le monde, c'est même il va, pas, pas vrai d'ailleurs mais
2: mmh. en fait on est lassé de ces des c'est pas vrai aux États-Unis. Ah. Ah.
0: Pas oh. oh. Oh, mais on
9: est à Paris, on sent le bois. vous ne les influences occidentales
2: Oh, arrêtez Mais vous ne pensez si même moi, pas, qui... pas ce que vous dites Si
9: mais, non. mais Alors ça, je ne veux pas que, que vous me disiez bah, vous ça. Vous ne pensez pas. Parce que c'est un procès en, en, en insincérité. Oui. Quand je viens sur ce plateau, oui. je dis très précisément oui. non, ce que je pense. Et donc je suis favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Vous êtes dans la posture.
3: Vous êtes dans la posture parce que... quand vous
9: ne partagez pas une idée, celui qui est en face de vous est dans la posture. Souvent les gens de gauche c'est facile. Soit... facile, Pascal. Souvent les gens de gauche. C'est très facile. Mais vous je... devez vivre tranquillement comme ça. Non mais Olivier, tranquillement, ah c'est confortable. confortable. Souvent les gens de gauche le Souvent les se dit pas ce que tu veux entendre et dans la posture, oui, c'est confortable. Olivier
0: l'a toujours dit mais. ce que vous dites, non mais, 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 mais
9: il a toujours Olivier, mais, mais il n'y a, a pas. A, moi a, je. Non mais il 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 en, surtout comme 90% des Français. Bon, on
2: va on va changer tout d'un ah non, mais si vous alors, mais me donnez ça. un argument en France, un argument... Vous savez, moi je suis sensible oui. aux arguments. Oui. Le seul argument que vous me dites, c'est ce qui se passe à vous 10 000 km de
10: oui. Paris. Je bah, bah vous dis, ça va pas un... Hein. kilomètre. Hein. On peut regarder ce qui se passe en oui, Italie. C est, c est on peut, ça, regard, on peut, on peut pas regarder ce qui se passe en Espagne. Mais c'était moi, mon groupe. en le politique, c'est que
7: maintenant, il se produit un événement aux États-Unis. La mort de Mais pas que l'Italie, l'Espagne. Mais pas que George Floyd. Chaque fois, on tragite de la tragédie de George Floyd. Allez, on avance. Les Américains euh, progressistes se mettent à genoux, et à, on les comprend, et mm. bien aussitôt, Monsieur le ministre de l'Intérieur mm. de l'époque, Cassaner, mm. veut que les, les policiers français se mettent à genoux aussi, comme si c'était George Floyd, mm. c'était un Français qui avait... Mm. Bon, de la même manière, ça, là, la, la Cour suprême <rire> des États-Unis, j'étais là-bas quand ça s'est passé, la Cour suprême prend une décision importante, elle, elle remet en cause une, euh, une décision ouais, ouais. effectivement très importante pour les Américains, mais c'est en Amérique, et c'est dans le Bien. rôle de la Cour suprême de faire ce qu'elle a fait. C'est pas une On raison pour ici. Imaginez qu'il y a un danger aujourd'hui, alors qu'il y a 90% aujourd'hui des Français qui sont pour la loi de Simone Veil.
10: Et 81% pour l'inscrire dans la Constitution.
7: Et, et, ah bon mais, mais ça ne sert à rien. Ah on on peut, a, le mais on, on peut. Moi, ça ne me dérange si pas, si pas d'ailleurs. Ah bon, bah, oui, on ne peut pas voilà. toujours dire. Mais, il faut, mais non, mais ça, ça ne me dérange pas. Et quand il y a
10: 81% et... des Français qui sont et... pour l'inscrire dans moi, la Constitution, ils Mais cher ami, ça ne me dérange
2: pas. Je dis que je suis lassé de perdre du temps et de cet esprit-là sur des questions qui ne se posent pas. Voilà. Mais Il y a des choses beaucoup plus
9: graves. Exactement. Maintenant, non, Je ne euh... sais pas quel est l'avenir politique dans le pays. Hein. Oui. Moi, je le sais. On peut avoir quelqu'un qui arrive... <rire> au et il il arrive vous arrive êtes le seul à ne pas oui. le savoir. Ah
8: franchement,
2: là, vous vivez. Je ne sais <rire> pas où vous
8: vivez, mais si, si vous ne savez pas l'avenir... Je
9: si vous savez pas l'avenir eh bah, si de politique pas de, pas de notre décapant,
2: pays... Mais ah, bah, non, mais écoutez, le problème,
0: le problème, franchement...
9: Bah, J'ai une petite idée. Non, mais la question... Vous euh, la marquez sur une feuille. Vous me la donnez. Non, mais
1: il y a la question de la liberté de conscience des médecins qui pourrait être mise en question par une inscription selon la formulation de la Constitution. Et ça, pardon c'est un vrai débat. Bon,
9: vous savez, la mythique joue porte. Mais moi aussi. Non, mais on peut des fois
2: ça me fait plaisir. Bon, euh, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, il, chaque, chaque intervention qu'il fait, je m'interroge, parce qu'on est des Français, et il nous dit que nous sommes euh, arrogants, insupportables, etc. Je me demande si ce n'est pas contre-productif à chaque fois qu'il prend la parole. Écoutez ce qu'il a dit, et il a dit ça où, d'ailleurs, euh, Jean-Luc Mélenchon Au Maroc, il était euh, au Maroc, et écoutez ce qu'il a dit sur... Euh, il, a, il a appelé hier la France à tourner la page de l'arrogance lors d'une visite au Maroc. Jean-Luc Mélenchon. Ça suffit, il faut tourner la page de l'arrogance,
7: de donner des leçons, de regarder les gens de haut, et toute cette ambiance si spéciale que nous avons maintenant dans les pays européens, qui se vivent comme des forteresses, et qui semblent mépriser le reste de l'humanité, sans se rendre compte que nous avons une vie commune. Je ne cesserai de le dire. Nous avons une vie commune. Des enfants, des familles. En commun Alors il est temps que... En France, on baisse le ton. Hein
2: Donc, en fait, j'ai compris ce qu'il fait. Et bien sûr, il vise un électorat. Il vise un... Mais ouais. je ne suis pas sûr que cet électorat se reconnaisse même dans euh, ce qu'il dit. Lui... Le... Je ne crois pas que ce soit...
11: Et une à la fait. présidentielle,
2: cet électorat a voté quand même
0: à 70% pour euh,
7: Mélenchon. Et ouais, ça, c'est du chiffre officiel. Il n'est
0: hein. pas président de la République, non. certes. Mais tout de même, se livrer exactement à un type de propos... Qu'il dénonçait lorsque Emmanuel Macron tenait des propos discutables sur les Français à l'étranger ou sur des sujets nationaux, il fait la même chose en ajoutant des gestes de désinvol désinvolture et de pur mépris. Vous avez raison que le geste, vous avez parfaitement raison de souligner ça. Le geste, c'est incroyable. Incroyable.
2: D'ailleurs, à l'égard de, de son parler... propre pays. Attends, mais surtout, il, faut pas tourner...
1: il ne faut pas tourner la page de l'arrogance, mais tourner la page de la repentance. Surtout oui, ça bien sûr, ah oui.
2: mais vous avez parfaitement raison de, de décoder ça alors le pape chaque jour maintenant le pape euh, donne le pape il va il je pense qu'il va adhérer à la france insoumise avant la fin de l'année parce que dans un nouveau texte publié hier il a déploré le manque de réaction face au réchauffement climatique alors que le monde s'écroule on en est là quand même pour le pape le monde s'écroule on n'a jamais vécu aussi vieux euh, je le dis à chaque fois le, le, le 8 millions de personnes 8 milliards de personnes ce qui est, à mon avis le problème numéro un de la terre le problème numéro un de la Terre, il y a 8 milliards. Il y avait euh, 1,5 milliard ou 2 milliards euh, au début du XXe siècle. Bon. Euh, et il est... Euh, Qu'a-t-il dit ces dernières années, de nombreuses personnes... On peut revoir, peut-être, euh, ces dernières années, de nombreuses personnes ont tenté de se moquer de ce constat. Nous avons beau essayer de les nier, de les cacher, de les dissimuler ou de les relativiser, les signes du changement climatique sont là. Mais c'est pas... Moi, je veux bien je entendre ça. Pas un
1: révolutionnaire, quand même. Je veux bien
2: entendre, oui, mais mais euh, d'abord la part de l'homme, si vous arrivez à la mais définir, on y
1: bah, si vous arrivez ah à non, la définir, là, ça m'intéresse. C'est un consensus scientifique d'à peu près tous les scientifiques du bon. monde. Mais la, oui, mais la part. Bah, en tout cas, qui est de l'origine anthropique du, du réchauffement. Mais par, mais par
2: ou... définition, quand l'homme arrive quelque part, il change les choses.
1: Oui, mais la part. Il industrialise, est, est il change
2: les choses, mais pourquoi Parce que évidemment, si tu fais venir de l'eau quelque part, tu as euh, industrialise oui. et attaque la nature, certes, mais c'est aussi pour que l'homme puisse vivre, sûr, me mais... semble-t-il. Alors, il faut simplement trouver euh, le... Aujourd'hui, il y a, y a un pas... excès,
1: quand même.
2: Mais il faut trouver le, quand comment on... dire, la, la, la bonne solution pour ne pas détruire euh, la nature, pour ne pas détruire la terre, mais en même temps, préserver, me semble-t-il, la vie de l'homme. Je, euh, je pense mais que mais là, vous dites quelque chose
0: d'assez basique, mais... Des... — Je crois que j'ai longtemps commis une erreur sur le pape en le qualifiant un petit peu d'homme politique. Je crois qu'en réalité, il va complètement au-delà. C'est un homme qui ne se soucie plus du tout de ses arts, mais uniquement de l'absolu qu'il doit incarner. Et en ce sens-là, je le respecte. —
2: Oui, mais ce que vous ne voyez pas, pardonnez-moi, c'est ces attaques permanentes sur l'Occident. Et c'est un homme qui vient d'Argentine. C'est ça que vous ne... Oui, sur mais lequel pas... je... bon. oui. Il dit que la crise climatique n'est pas vraiment dire. un sujet d'intérêt pour les grandes puissances économiques, soucieuses du plus grand profit, euh, au moindre coût ça, et dans oui. les plus brefs délais oui. possibles. Donc, en oui, permanence, ça, en permanence, il est euh, sur
1: ça, je suis Je suis d'accord que, c'est comme quand il a employé l'expression fanatisme de l'indifférence pour parler de... de la façon dont on parlait des migrants euh, en Occident. Euh, effectivement, il oublie peut-être de dire que c'est l'Occident qui accueille le plus de migrants euh, oui. dans, dans le monde et que c'est l'Occident qui se préoccupe le plus du réchauffement climatique. Et qui, alors, c'est vrai que c'est nous qui avons le plus pollué aussi, mais je veux dire, qui fait des efforts, qui euh, fait des lois, euh, qui aujourd'hui est euh, sur la trajectoire est à moins
2: d'un pour cent, nous, la France.
1: Ah oui, oui vous, savez que, vous savez que. Moi, je vous rappelle un chiffre qui a été sorti par le Financial Times c'est-à-dire que tous les efforts qu'ont fait, qu fait les pays occidentaux en matière de réduction de charbon ont été, été annulés par l'ouverture des nouvelles centrales à charbon bon, en Chine. Vous Et puis. Que, euh, ça donne. Ça donne si vous voulez,
2: euh, j'ai reçu ce petit ça, texto mais... ce matin de, de quelqu'un que j'ai trouvé, pour le coup, euh, frappé au coin du bon, bon sens. Euh, une personne me dit « bilan carbone, zéro émission 2050, on nous taxe, on nous enquiquine ». Il a dit un autre mot dernier, je vais le oui. traduire en disant « on nous ennuie ». On nous fait la leçon, on nous prend pour des enfants, et là, il parle de la FIFA, on va transporter des footballeurs, les équipes oui. de supporters d'Amérique du oui. Sud en Europe, en Afrique du Nord, pour le deuxième tour de la Coupe du Monde 2030. C'est-à-dire que la, la Coupe du Monde 2030 va être euh, jouée sur trois continents, au Paraguay, euh, en Uruguay et en Argentine, mais aussi en Espagne, au Portugal et au Maroc. Et au Maroc, c'est n'importe quoi. On a six pays. C'est la, la FIFA. La bien, hein. Alors, c'est symbolique, bien sûr, mais c'est vrai que la FIFA, ouais. <rire> maître, maître du monde, se moque manifestement. Euh, de la crise climatique. Vous voulez qu'on parle des punaises de lit Parce que là aussi, euh, c'est très intéressant. Je trouve que c'est très révélateur. J'ai lu un, un tweet de notre ami Rufol euh, qui, est, évidemment, là encore est, est, est frappé au coin du bon sens. Que dit-il Yvan euh, Rufol Il dit une chose juste. Parce qu'on ne peut plus parler avec nuance des choses. Il dit « La mobilisation contre les punaises de lit illustre le vide du monde politique. Incapable de répondre aux défis contemporains. Il croit mimer sa proximité avec le réel en surjouant la panique sanitaire. La traque aux punaises devrait être anecdotique. La vraie chasse à mener devrait être contre l'invasion technocratique. Mais punaise qui osera ?» Je trouve que ce tweet Et, est, est
0: juste. C'est très juste. Moi je,
2: je ah oui. Moi,
0: je trouve
1: sidérant la, la, la psychose des, des punaises de lit. Je pense que c'est un effet post-Covid, effectivement. Il euh, le, le bon, y a quand même
2: un, un appartement sur 10, parait-il, ou une famille sur 10.
1: Non, mais ah, ces chiffres, le chiffre. comment les vérifier enfin, Qu'est-ce que c'est que ces chiffres C'est comme, comme, comme les chiffres du Covid enfin, Franchement... Euh... du Covid, c'était...
2: <rire> N'entrez pas là non. <rire> non, Il y avait quand même des noms. Bon, euh, on il va y, va y, voir y un, sujet. Un, un nombre de morts tous les jours. Un sur dix, ouais. comme on le sait. On, avait... enfin, on va voir le sujet de Yael Benamou de... avec quelqu'un... Oui, ben là, si ça tombe sur vous, euh, ce n'est pas ah, non oui. plus agréable. On va voir quelqu'un qui a été victime d'une punaise ah, comme le COVID, de lit. Vous savez, euh, le nombre de rapports sexuels d'une punaise de lit par jour... C'est très important. C'est
0: considérable.
2: Est-ce que vous savez combien
0: 20, 25.
2: Vous dites 20. Parce qu'on devient des spécialistes de tout. Avant, on est devenus des spécialistes du Covid et maintenant, on va devenir des, des, des experts de punaises de lit. Eh bien, Bernard Weber, ah, il oui. fait des livres oui. Ah, oui. régulièrement sur les fourmis de ça, qui est un grand spécialiste. Le mal, punaises de lit a des capacités. Exactement. Bon. 200
0: oh là là. rapports
2: ah, ouais. sexuels par jour. Ce sont des ardeurs <rire> extraordinaires, les punaises de lit. 200. <rire> 200. Euh, <rire> C'est pas rien. Ouais. Bon. Et G. louis Goldadel disait hier quelque chose de très juste. Il a la solution pour supprimer pas. les punaises de lit. Il l'a. C'est quoi et Il faut supprimer les lits, disait-il hier oui. soir. Euh, en revanche, on va voir le sujet d'Yael Benamou.
8: Dans Minute Debout. Au mois de janvier, Julie et son mari retrouvent des
13: boutons sur les extrémités de leur corps. On a été piqué plusieurs fois. Au départ, on s'imagine pas qu'on peut avoir des punaises de lit. On s'imagine qu'il y a des moustiques.
8: Sauf qu'un matin, Julie voit une tache noire sur son parquet gris. C'est bel et bien une punaise de lit. Elle fait appel à une société de détection canine. Le chien sent les punaises uniquement dans sa chambre. Elle rassemble alors tout son linge et le met dans des sacs fermés. Une entreprise éliminera les parasites par la surgélation. Puis son appartement est désinfecté à trois reprises, toutes les deux semaines. Au bout de deux mois, elle croit être débarrassée, mais six semaines plus tard, elle voit trois nouvelles punaises.
13: Là, par contre, alors là, quand, je, quand je vous ai dit que j'avais une forme d'hystérie la première fois, c'est que la deuxième fois, je, je pense que vraiment j'allais euh, enfin, vraiment euh, devenir folle. Les trois autres punaises que j'avais vues, en fait, elles s'étaient mises en sourdine, en fait, et qu'elles avaient commencé à avoir faim.
8: Et donc du coup, elles ont voulu sortir. Une nouvelle entreprise canine découvre des déjections de punaises dans une valise. Les parasites venaient d'un voyage aux états unis Entre tous les traitements et l'achat de nouveaux matelas, Julie a dû débourser 5000 euros.
2: Bon, est-ce que vous-même, vous êtes sensibilisé dans votre vie quotidienne aujourd'hui par cela Est-ce que vous avez modifié vos habitudes vous... Hier, je crois que vous étiez au cinéma. Oui. Bon, vous avez vu Bernadette. Bernadette. Bon, vous aussi. Absolument. Bon, vous êtes allé dans des cinémas. Est-ce que euh, vous avez regardé
0: Est-ce que vous... Est ce que ça change quelque chose pour vous Je ne savais pas. On, On m'a assigné une place, Pascal, et j'ai demandé mais pourquoi C'est à cause des punaises <rire> On m'a répondu non, il n'y en a pas. Euh, dans mais qui vous a signé, je comprends pas. Mais euh, ah non, je placé, prends mon, mon billet. Oui. Et là, maintenant, dans certains films oui, on, on vous donne ah un vous numéro de photo. Oui, C'est comme au théâtre. Mais, non, mais voilà.
2: ça fait ça fait dix ans qu'on est. j'ai ah
0: ben jamais <rire> connu ça. Ah bon Ah non. Je vous aller où je voulais.
2: Ah non, ça, c'est plus euh, ben la règle ben, du tout. depuis. En tout cas, mais je, vous, vous, savez que vous pouvez. Il y a pas un homme qui passent à la campagne à Il y, de y avait des attractions.
13: Il <rire> y avait les nouvelles avant le film.
2: <rire> mais je n'ai
13: jamais de ma vie eu un
2: siège à signer. Mais vous savez que vous pouvez prendre moi, votre place sur votre oui. ordinateur oui. Mais et choisir votre place. Pas, pas. Mais c'est très bien, au contraire, oui. oui. vous savez, oui. vous êtes assis où vous voulez. Je vais sur le petit, Sur le petit téléphone. On m'a dit
0: qu'il n'y avait pas de punaise de lit dans ce qu'il y a une dame avec un panier en osier qui est venue euh, non, vendre des michaoco. Malheureusement, non. <rire> ça ne se fait plus. Oh, bon,
2: bon, ça vous a plu quand même, Bernadette. Non.
0: Ah, bon, bah, écoutez, mais merci. De, de, de... <rire> bon, mais bon, mais est-ce est que vous, ça, vous y avez pensé Ah oui. Euh, oui mais pas oui. au cinéma, mais chez moi. Maintenant, je suis sorti de ces psychoses parce oui. qu'on en a pas. Mais, euh, depuis 15 jours, tout le monde y pente.
2: Oui, ben c'est pour ça que je, est-ce que Bien vous avez sûr, changé vous vos habitudes? est, est que... ça, psychose? Voilà, ouais, qu'il y a des, par exemple, vous aviez prévu un dîner, et puis chez vous, et puis vous dites, bah non, euh, euh, non. Pas de dîner parce qu'ils vont venir avec leur manteau. donc ils vont leur poser sacre, leur manteau. Faut pas mettre le manteau sur le faut lit. Faut brûler, les sacs quand oui, même. Et puis, et, puis, et, puis, et puis, demander
0: aux gens d'enlever les chaussures.
2: Ouais. Ah non
10: ça je déteste ah bah, il paraît,
2: il paraît pour enlever ses chaussures quand on va chez euh, les gens. On m'a dit qu'il y a des gens qui font ça. Euh, non. Ah, moi je préfère partir. a des gens, ouais. gens qui font ça. Il y a des gens qui vous demandent de vous
10: déchausser et ouais. les souliers ouais. enlèvent tes souliers, c'est Les
2: semelles de chez vous avez des amis, j'ai jamais vu ça. Ah oui, ça oui oui. des amis hippies Il y a des gens qui vous demandent de vous déshabiller vous déhabiller. Ils éteignent la lumière,
1: Il y a des gens qui vous demandent de vous déshabiller
2: peut-être quand vous arrivez chez eux et la lumière
7: est éteinte. Pascal, c'est très bobo new-yorkais ça d'enlever ses chaussures. Je vous assure. Hein. Moi, j'ai vu assez souvent. C'est vrai qu'en France, ça a l'air ridicule, bizarre. on
1: va ça, voir des choses parce que là C'est bon, pas débrouillé.
0: <rire> <rire>
2: <rire> C'est une... vraiment une émission intéressante où il se dit des choses <rire> euh, vie, euh, le matin. Bon, on va parler de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. On parlera également de France Inter qui est accusée de racisme. Il y a une jeune femme que je connaissais moi qui s'appelle Marie Marine Bausson qui n'est pas très drôle d'ailleurs, mais bon, qui a fait de... une blague qui n'est pas très maligne. Euh, Pierre Arditi est de retour sur scène, on parlera de Michel Sardou bien sûr, parce qu'on va être avec Pierre Billon qui a chanté hier soir sur scène avec lui, et on sera donc avec la dictature des ressentis, parce que ce livre est extrêmement brillant, bien sûr, précis comme toujours, très bien écrit, très agréable à lire, vous pensez aux lecteurs, et euh, on va en parler avec vous dans une seconde. God. Pierre Millon est avec nous et je le remercie. Eh ben, je suis vraiment content d'être là. Bonjour parce que hier soir vous étiez sur scène avec euh, Michel Sardou et vous allez nous dire comment s'est passé euh, les deux concerts, le premier était à Rouen, le deuxième était à Caen. Oui, dans les Zénith. Alors,
14: hier c'était absolument exceptionnel. Euh, on a j'ai revu euh, j'ai revu un Michel brillant euh, ouais. euh, prenant son public, euh, à la fois prenant son public, emmenant complètement son équipe avec lui. C'était vraiment très émouvant, voilà.
2: Formidable et émouvant. Et vous allez euh, nous en parler dans quelques secondes. Mais, Volontiers. comme vous le savez, vous savez ce que nous avons euh, inventé sur CNews Quelque chose qui va vous plaire, je suis sûr. Salut. Le journal des bonnes nouvelles. Ah, et nous bien. avons euh, notre ami présentateur, avec euh, son physique de cinéma américain des années 50, sorte de Carrie Grant jeune, c'est vrai Sympathique, et, mais c'est vrai. vrai hein, vous êtes d'accord hein On dirait qu'il est prêt à jouer dans, euh, dans les <rire> films de Douglas Fairbanks, exactement, ou de euh, comment dire, de James <rire> Stewart. Il a. Bon. merci pour euh, tous ces compliments. Bien sûr. Et euh, le journal des
12: bonnes nouvelles, c'est avec vous. Allons-y. Les algues comme alternative à certains fongicides et pesticides. Eh bien, des scientifiques bretons travaillent actuellement sur cette perspective. Et certains agriculteurs de la région ont d'ailleurs pris les devants en testant cette idée. Alors concrètement, eh bien dans ces algues, il y a des protéines et des sucres qui permettent d'optimiser la nutrition de la plante, mais également d'améliorer sa solidité. Et les scientifiques espèrent proposer des traitements composés à 100% d'algues dans les 5 prochaines années. Il ne mordra plus, en tout cas à la Maison-Blanche, puisque le chien du couple Biden s'appelle Commander, c'est un berger allemand. Et il a quitté la Maison-Blanche à cause de sa fâcheuse tendance à mordre le personnel. Alors, malgré un stage de dressage, il a récemment mordu un agent de sécurité et dix autres... Mais c'est une très bonne nouvelle pour le personnel de la Maison Blanche. Pascal. Bien sûr, mais je, je vous le confirme. Et, et, et je vais vous dire autre chose. Les Biden n'ont pas, pas de chance puisque dans le passé déjà, oui. ils, ils avaient dû se séparer d'un chien qui mordait pour le confier. Ah bah alors, ça main. vient peut-être de, de deux, hein, le problème, cool. si vous permettez. Alors, je ne sais pas si ça vient d'eux, mais en tout cas, le ah chien en question, il a eu des cours d'un stage de dressage, pardon. Il a quand même continué à mordre et c'est la deuxième fois que ça se passe à la Maison Blanche. Bon et enfin, Cocorico, je vais vous parler d'un sport que personne ne connaît. Je vais ah. vous parler du tir à l'arc à cheval. Ah. Et, bien la, et bien, la France est championne du monde. Oui, ils sont 12. De <rire> les, les championnats du monde ont eu lieu en Mongolie. C'est le berceau de cette discipline oui. qu'on n'a bien sûr pas l'habitude de voir en France. Oui. Et parmi nos champions du monde, il y a Raphaël Malet. Il a 17 ans. Il a découvert la discipline à 4 ans et ne s'est jamais éloigné de son rêve de devenir champion du monde. Ça y est, chaussette. Mesdames et messieurs, la France est championne du monde de tir à l'arc à cheval. Et ce n'est pas une discipline olympique Ce n'est pas une discipline olympique. J'imagine. Bon,
2: euh, merci. Euh, Pierre Billon. Alors, Pierre Billon qui a évidemment euh, écrit des chansons pour euh, Michel Sardou, euh, « Je vole », des années 80, 10 ans plus tôt. Te souviens-tu d'un slow 10 ans plus tôt Tu voulais forme mal l'amour. comment fait-on fait l'amour Je n'étais pas un géant. Bon. Et puis il cette chanson, moi, que j'adore, « Si j'étais ». Euh, euh, qu'il ne chante pas d'ailleurs c'est la première chose que j'ai regardée hier Sardou c'est et si j'étais bizarre bon, comment a, dire à ouais. il ne la chante pas cette chanson non, je je la pas, bon. et a a il ouais. y a cette phrase que vous avez écrite qui est géniale vraiment formidable et si j'aimais les femmes juste par couverture non pas celle du nu celle qui couvre l'armure qu'il me faut pour survivre au journaux de racontards à tous ceux qui ne croient pas que lorsque vient le soir je n'ai jamais eu besoin pour dormir d'autre chose que du corps bois de rose de ma première guitare euh. alors ça... <rire> enfin, non mais c'est formidable. D'ailleurs, la, la, la magie de l'écriture, de la poésie, comment ça vient, pourquoi ça vient, à quel moment ça vient, l'inspiration, on ne sait pas. Ou vous savez peut-être
14: Non, ça vient. Euh, ça, ça, ça vient une espèce de. de J'ai des tocs. Alors, je pense, je pense qu'on a tous des tocs. Moi, ça vient euh, euh, tôt le matin. Euh, avec, avec une page blanche bien, bien propre, avec un petit stylo extrêmement euh, précis. Et puis, euh, à ce moment-là, ma tête, elle part. Et, euh, voilà, ce n'est pas Lord Byron, c'est euh, <rire> Billon qui fait ça le matin. Voilà.
2: Bon, on va voir euh, une image de Sardou. Euh, et vous allez nous dire, euh, parce que la première, donc là, on va voir des images de la première. Il était peut-être quand même un peu euh, traqueur, quand même, euh, le soir de Rouen.
14: Peut-être pas traqueur, mais euh, il, a, il a beaucoup de choses à gérer en même temps. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on est sur une grande scène, c'est la première fois qu'il a ses nouvelles chaussures, c'est la première fois qu'il a son nouveau costume, c'est la première fois qu'il voit euh, comment on marche, comment on marche à gauche, comment on marche à droite, comment où se trouvent les musiciens, euh, comment est son... Ses... Donc, il y a... La voix que tu dois surveiller, tes parcs que tu dois surveiller, euh, à limite euh, ton équipe que tu dois surveiller aussi, les lumières que tu prends en pleine gueule. Enfin donc, la, la le, on va dire que euh, euh, Rouen était pour lui euh, le premier euh, premier débroussaillage vraiment sérieux. Et
2: Hier soir c'était quand Vous, euh, Hier c'était euh, plus abouti euh, d'une certaine manière
14: une folie, à tel point que à un moment, euh, moi, je suis assez émotif, hein. je suis genre euh, quand même émotif. Bon, je sais, chacun son truc. Et à un moment, euh, à un moment, donc, je, je vois euh, Michel de plus en plus prendre de, de, de pouvoir, de, de possession, parler avec le public, accrocher le public. Mais vraiment, et je me dis, non mais qu'est-ce qu'il a comme talent sans foirer Alors, je le connais, toi, je le connais depuis tellement longtemps, mais chaque fois, il m'étonne. Donc, de nouveau, voilà. Alors, et après, je devais, faire, je devais faire une chanson avec lui. Je dois faire une chanson de Barbolivia avec lui qui s'appelle La rivière de notre enfance qu'on fait en duo. Tout ça. Qui était un duo Duos au départ avec et Garou
2: et c'est oui, vous qui, qui le chantez la tous les deux.
14: C'est une chanson, donc Michel me demande de la faire avec lui. donc J'y vais et évidemment, comme je suis émotif, je suis comme ça, pof, je, elle fait la chanson et bien sûr, je me sors. Ce qu'on appelle, je fais une sortie de route, c'est-à-dire que je me, je me gourre sur, sur une phrase. Barbolivia, on ne peut pas, certainement, mais es à quel point euh, ouais, j'étais... Euh, tu vois
2: Overwhelmed, voilà. Et quand vous dites c'est formidable, le public est. Alors il y a des grands écrans, hein, euh, notamment il, il commence par le Connemara maintenant, on le sait, on va pas Donc, La euh... au
14: Connemara. Pardon La au Connemara. Oui. C'est-à-dire que quand tu es dans la salle, on, on leur donne vraiment du temps aux, aux gens pour s'installer, pour, pour s'installer ouais. dans ce qui va se passer. Et là tu es vraiment dans le Connemara. Les images sont absolument incroyables. Tout est en 3D. Donc tu allais. Euh... Attends, Michel voulait. Ça va vous faire marrer. Michel voulait que les moutons <rire> broutent les pieds du pianiste. Eh ben, les moutons <rire> broutent les pieds du pianiste. Voilà. C'était le souhait de Michel. Et je bon, veux voir des moutons qui broutent les pieds du pianiste.
2: La difficulté, évidemment, lorsqu'on vit, c'est la voix. Et c'est notamment les aigus. Il, il, il dit souvent il a perdu. Euh, forcément, il ne monte pas aussi haut sur France ou sur euh, Je vais t'aimer qu'il montait avant. Mais la voix, on peut peut-être écouter euh, quelques notes de musique ensemble. La voix me paraît euh, <rire> vraiment. Euh,
14: euh, le, le timbre est exceptionnel. Ouais. Mais euh, on est même chose. Michel pourrait. Elle...
2: Ah, on écoute deux secondes. Je vais t'aimer. Donc là, c'est bon. Là, ouais, sur, le, cette, euh, le le musicale, sur cette phase musicale, sur cette phrase musicale, c'est bon.
14: Bon, alors, oh, euh, on, on le met un peu plus. C'est pas qu'on qu le mette en danger, euh, nous. C'est-à-dire que euh, Michel est, 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 est un sportif qui courait le 100 mètres en, en 10 secondes. Okay il, le, il le court maintenant en 15. Dans deux semaines, il le court en 14. Et à la fin de la tournée, enfin, d'ici euh, euh, 20 dates de tournée, mm. il sera de nouveau, peut-être pas à 10, mais il sera en bon, 100. Il était heureux? Là, il va monter, il
2: va grimper, là. Tu vas voir. Mais, mais il était heureux euh, de retrouver son public, ah, parce qu'il n'est pas très oui. expansif. Alors. Euh, Michel Sardou, mais est-ce qu'il oui, vous est... a, dans la loge, fait des confidences Des Confidences, euh, confidence, il y en a euh, assez
14: peu avec Michel, tu sais, <rire> pas. Mais, euh, enfin, si, à moi, il me fait les confidences, bien sûr. Mais euh, il était franchement très heureux de retrouver son public. C'est rare que je le vois dire ça au, au tout début du spectacle. Oui, il, a, Clairement... il parle beaucoup, paraît-il, avec le public. Oui, il a dit. Euh, je suis heureux d'être là, je remercie, euh, je remercie la, la charmante dame qui est son épouse, qui est Anne-Marie, qui m'a forcé à remonter. Et franchement, il l'a dit au début du spectacle. Ce n'est pas le genre de truc que tu dis au début du spectacle. Généralement, tu dis ça, salut, à la fin, tu vois, en disant, euh, ouais, ça m'a fait chaud au cœur de vous voir. Mmh. Là, il a carrément dit... Ça me fait plaisir d'être de retour et de vous voir. Bon,
2: Anne-Marie, elle était là, et
14: à Caen et à Rouen, bien sûr. Bien sûr, Anne-Marie, elle est dans la elle, salle, elle, cachée. Elle, 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 elle ne le quitte pas. <rire> non, bon. elle ne le quitte pas.
2: Bon, euh, vous restez bien sûr avec nous, parce qu'on va revenir tout à l'heure. Vous chantez avec lui, donc, euh, la, rivière la rivière de notre enfance, exactement. chanson de Barbe Livien, et euh, vous êtes présent également sur scène. Ah pour mon une Dieu, autre...
14: je, fais, je suis derrière une
2: espèce de... de, 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 de
14: d'accumulation de choses et Michel mm. me demande d'être, de, <rire> de rester derrière ma cuisine parce que c'est une cuisine avec des percussions, mm. avec des cymbales, des timbales, des guitares, des, une guitare un peu spéciale avec laquelle je fais un, un morceau spécial pour lui.
2: Voilà. Il y a un mashup Alors j'ai appris hier, j'ai donné une fausse euh, définition du mashup. up Je pensais qu'un mashup up c'était un medley, mais non, c'est plus compliqué que ça. Un ah mashup, il oui y a quand même des phrases musicales qui relient toutes les chansons.
14: Voilà, en vérité, un mashup, up il faut, faut trouver, lorsque tu fais une chanson, tu as une chanson qui part, et sur ses harmonies, il faut te débrouiller pour qu'une deuxième chanson euh, colle avec ses harmonies. Mmh. Et dans le cas de Michel, il va, par exemple, comme, comme il ne peut pas chanter toutes les chansons de la Terre, parce que sinon, on commence, on commence vendredi, on finit lundi d'après, donc à ce moment-là, on fait des chansons qui se croisent. Donc, Michel fait un match avec ses choristes qui sont d'ailleurs absolument euh, brillants.
2: Euh, vous vous connaissez depuis combien de temps avec Michel
14: euh, Depuis qu'on a 12 ans et demi, 13 ans, oui.
2: Bon, vous savez que j'ai retrouvé une archive... Un moment, un vous connaissez, les... vous connaissez toutes les archives de l'INA Pardon, je... Vous connaissez toutes les archives de l'INA lorsque vous êtes ensemble Oui, bien sûr, bien sûr. Donc le document, à votre avis, que je vais vous montrer, ah vous le connaissez <rire> Vous êtes en moto ensemble en 73 ah oui, oh là Vous là le là. connaissez, ça
14: part... Oui, on part, on part... Mais alors, j'ai rem...
2: pas revu le document. Eh bien, regardez. Oh là on là, est là. en 73, oui, il y a 50 ans. Michel Sardou, Pierre Billon. Je tu me suis. Euh, au départ, ah. et
6: après, ouais, euh... aussi, on s'arrête là-bas.
7: On s'arrête sur l'autoroute, hein, pour manger.
3: On travaille tous pour l'argent, pour gagner
6: sa vie et pour être heureux, c'est vrai, mais je vais vous dire, c'est très sincère, c'est pas uniquement ça. Bien sûr, je vais pas vous dire que je crache dans la soupe et que et je travaille et que je m'en fous et que je suis un... Bien sûr que non, parce que j'aime me faire plaisir, j'aime pouvoir offrir des trucs à ma fille formidable, j'aime pouvoir être installé, j'aime pouvoir avoir des jouets, si vous voulez. Bon, bah, alors ça, ça me fait plaisir, je peux me permettre d'avoir mes jouets. Mais si vous voulez, c'est pas uniquement ça, et ça c'est très vrai, on travaille avec des musiciens, on travaille pas avec des comptables.
15: La chanson de tube, c'est la chanson qui devient rengaine. C'est la chanson qui a un rythme tel qu'on la répète en se rasant, en faisant la vaisselle. C'est la chanson qui vous perd sur une
1: journée.
14: Quelle vie quand oh, C'est formidable. Quelle <rire> vie et quelle belle vie vous avez eue. Et oh, vous ça avez fait plaisir. Mmh. D'ailleurs, on va me foutre ému. Heureusement que je ne chante pas derrière. Mmh. Mais c'est vrai que avez... c'est il y a 50 ans. Ouais, on ne dirait pas comme ça. Hein. Non, vous n'avez pas changé euh, non, non, Vous avez non, les non. cheveux toujours aussi longs. on est toujours en moto, on est toujours sur la route. Michel, ouais. moins, euh, ouais. moi, elle, moins en moto, ouais. mais il est toujours sur la route et moi aussi. Et
2: ce qui est fou, c'est la jeunesse de la réussite de Sardou. Parce que là, il est de 47, Sardou, donc en 73, il a 26 ans. Ouais. à 26 ans et il y a déjà la maladie d'amour. Donc c'est déjà une immense vedette. Je crois que ça a été le plus jeune des artistes à faire l'Olympia. On a exactement la même âge, ouais, même
14: marge tous les deux. C'est ça qui est fou. Vous êtes de 47 aussi 47, pareil. Mais,
2: mais quand, quand on se souvient de nos grands-parents qui avaient 75 ans, c'était des vieux monsieur des vieilles dames. Vrai. Et vous, vous êtes... <rire>
9: Et de la génération de Michel Sardou, qui est encore sur scène Pascal, de la génération de Michel Sardou, qui est encore sur scène
2: ah, il y a Julien Clerc, Julien qui est quarante sept. Il y a Michel Jonas, oui, euh, qui ouais. doit être là. un petit peu plus vieux, non, je crois. Ouais, Eddie oui, Edith Mitchell, Eddie il est, va, il va, est plus, plus sur plus plus scène. Plus la m'a si arrêté. m'a est... arrêté. Mais vous avez parfaitement raison. Euh, la dictature des ressentis. Alors ça, voilà. j'ai trouvé ça formidable. Je me souviens de mon entrée à Sciences Po, c'était il y a 15 ans. Jeune fille fraîchement débarquée rue Saint-Guillaume. Je ne connaissais pas grand-chose de la vie. n'avais jamais percé le périmètre étroit de la bourgeoisie de droite de province. J'atterrissais dans une classe composée pour moitié d'étudiants d'extrême-gauche et pour l'autre moitié de centristes désabusés et ricaneurs. Donc c'était déjà il y a 15 ans. Euh, <rire> L'ultra-gauche était déjà euh, à Sciences Po. Et ce qui est drôle, c'est que vous racontez que vous avez une amie avec qui vous aviez des liens elle vous écoute aujourd'hui à la télé, elle vous lit au Figaro, et elle ne veut même plus euh, vous parler parce qu'elle dit « tu m'as blessé
1: oui, ». Et, et c'est ça peu, euh... le,
2: le ressenti, la dictature des ressentis.
1: Oui, c'est ce qui m'a frappé, c'est cette phrase qu'elle m'a dite « ta pensée me fait souffrir ». Et j'ai trouvé ça assez typique de, de notre époque, en fait, où il euh, y a toujours eu du débat, il y a toujours eu du débat violent, il y a toujours eu des opinions extrêmement euh, contraires. Dans les années 60-70, à l'université, on se battait. Euh, Sartre disait tout anticommuniste était un chien, mais il disait pas tout me blesse euh, et me fait souffrir. Et je, trouve, et je pense que c'est ça qui caractérise notre débat aujourd'hui. Et l'incapacité d'avoir un débat, en réalité, c'est que, on réduit les opinions à finalement des offenses. Et le fait même que certaines opinions soient exprimées dans les, dans les, dans les débats publics, pour certaines personnes, euh, devient une attaque personnelle. Euh, et en fait, rend le débat impossible, parce qu'on passe du logos au pathos, euh, de la raison à l'émotion, euh, et, euh, et ça, 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 ça rend impossible. Et alors, du coup, les gens s'enferment dans leurs propres opinions. Euh, et euh, moi d'ailleurs, je pense que ce qui caractérise dans le débat public, ce n'est pas l'absence de pluralisme, c'est un pluralisme qui existe. Il y a des voix différentes euh, qui s'expriment, mais elles ne se confrontent pas. Mmh. Chacun est dans sa bulle, dans son silo. Euh, et Il n'y a pas de, de, de confrontation parce qu'on ne supporte plus en réalité d'entendre quelque chose euh, de désagréable. Et moi, je le dis dans l'introduction de, de, de ce livre euh, c'est. Euh, je, moi, je, je, je réclame le droit d'être offensé, en fait. Je réclame le droit d'entendre de, de, de des opinions qui me mmh. dérangent, euh, qui parfois même me, me blessent, me chagrinent. Euh, dire oui, je mais c'est de, de la, la
2: C'est de la posture. Alors là, pour le coup, dans 9 cas sur 10. c'est-à-dire que les gens qui que utilisent gens sont... une blessure qui n'existe pas vraiment pour s'estimer blessé. Mais voilà, je pense. Je pense aussi, je pense, aussi je que vous êtes dans la génération... Oui, oui. Enfin, enfin, oui. Aux
1: États-Unis, ils appellent ça la génération Snowflakes. Oui. Euh, C'est euh, les, en les, les, les flocons de neige. Il y a une fragilité aussi qui constitutive d'une forme d'individualisme exacerbé d'une société extrêmement confortable où l'on ne supporte plus d'être dérangé. Dans, dans, son, dans, son, dans son moi, dans son... et alors on dit, voilà, euh, j'ai raison, et, je ne, et je, ma vérité, mmh. c'est ma vérité, et je ne, et je ne veux pas qu'on la contexte, conteste, et chacun a sa vérité orité. en réalité. Il n'y a plus de vérité un relatif...
2: universelle, et ma vérité ne saurait être remise en cause au risque de me blesser, celui qui crie le plus fort, celui qui se plaint le plus fort, a plus de chances d'être entendu. Et vous dites également, notre civilisation reposait sur la raison, l'écrit la lenteur, la longueur et la capacité d'abstraction, la nouvelle civilisation numérique repose sur l'émotion l'image, la vitesse, l'extrait et la culture du témoignage. Moi, je...
1: Oui. oui. Et je crois qu'effectivement, on, on a basculé dans, une, dans un autre écosystème euh, médiatique, médiatique, politique, mental, qui fait que le débat est rendu euh, extrêmement euh, difficile. Le, le livre, par exemple, qui était l'objet par excellence dans lequel on... on ont déployé les désaccords parce qu'on avait le temps de s'exprimer en longueur, de confronter ses points de vue, aujourd'hui, à céder le pas à l'image, euh, au clash, à l'extrait, euh, et qui fait qu'on ne peut plus... Et D'ailleurs, euh, ça vous arrive souvent, ça vous arrive tous les jours, de, de, voilà, de voir des, des propos qui sont décontextualisés, euh, mis sur les réseaux sociaux, <rire> et, euh, euh, et, et, et
2: qui et sont... toujours pareil, de dire, Gé... vous avez blessé des gens.
1: Voilà.
0: Oui, mais est-ce à dire, Jenny Bastier, que... Vous considérez qu'il n'y a jamais dans l'expression intellectuelle une part de sentiment Il
1: y en a évidemment. Je pense qu'on est, on est a tous des histoires particulières qui guident nos, nos points de vue. Mais je pense que dans le travail intellectuel, on peut euh, faire cet effort justement de distinguer l'émotion. Et de, et de, pour moi, le travail du débat d'idées, c'est justement de parler de façon universelle, de ne pas parler de son point de vue mais d'essayer de généraliser, justement, et de ne pas dire « moi, je ». Parce que quand on est dans la culture du témoignage, quand on dit « moi, j'ai vécu ça, moi, j'ai fait ça », on s'enferme, finalement, dans une... Dans une dans son individualité. Et pour moi, la base du débat public, c'est euh, la, la généralité. Il faut généraliser, il faut universaliser, euh, sinon on ne, on ne peut même plus raisonner.
2: Bon, il réalité. faut tout déconstruire, les hommes, l'imaginaire colonial, les idées reçues, le mythe de la parisienne, l'économie, le travail, l'image de la femme française aux états unis encore et surtout les hommes, le tabou des règles, lhétéro le couple... Euh, la langue française, les pâtes à la carbonara, les contes pour enfants, etc. Et c'est vrai que c'est insupportable.
1: Oui, je... C'est vrai que c'est
2: insupportable ouais. puisque tout est vu à, à l'aune de l'idéologie.
1: Oui. Et on en fait, des vous... choses qui... Le, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est le relativisme en fait. Oui. De notre société où, au fait, finalement, il n'y a plus de vérité universelle. Et on ne se donne plus, d'ailleurs, l'objet de construire un récit collectif commun. Mmh. Mais finalement, notre... l'objectif qu'on se donne, c'est de déconstruire, de déconstruire mmh. tout ce qui tient. Toutes les normes qui existent encore et qui... Euh,
2: Mais c'est vrai partout, Génie, ou particulièrement vrai en France. Est-ce que c'est vrai dans tout l'Occident Est-ce que c'est vrai en est... Italie en... Moi, j'ai l'impression que quand je vais en Espagne, quand je vais en Portugal également, j'ai l'impression de ne pas reconnaître la même atmosphère qui existe en France aujourd'hui que je trouve particulièrement malsaine Alors moi, je pense que c'est d'abord
1: vrai aux États-Unis parce qu'il y a cette oui. culture qu'on appelle le hawkisme qui nous vient de là-bas et qui est une culture du, du sentiment, en fait, et de, et de l'individualisme, avec une, dose, une certaine dose religieuse, hein, puisque le puritanisme anglo-saxon, mmh. à mon avis, alimente ça. Euh, et nous, la France, je pense qu'on résistait, parce qu'on est un pays, quand même, qui est fondé sur la raison, euh, l'abstraction, euh, la, le, le sens du débat, de la généralité. On résiste un peu, je trouve, à cette culture du témoignage. On a résisté un petit peu au mouvement MeToo, on résiste un petit peu au homokisme, mais on est en train, et c'est un peu le, le cri d'alerte que je pousse dans ce livre, mmh. on est en train de, de se faire engloutir justement par, par cette vague mondialisée, parce que dans un régime, mmh. comme on est dans un régime médiatique planétaire, où finalement mmh. la mort de George Floyd, l'affaire Harvey Weinstein deviennent nos problèmes, on a parlé de l'IVG, mmh. euh, deviennent nos problèmes, finalement il y a même plus, on a, on a, on a oublié notre propre histoire. Et notre oui, propre mais là tradition. où je
2: ne partage pas tout à fait votre avis, c'est que ça c'est l'espace médiatique, et notamment aussi l'espace universitaire. Les Français ne sont pas comme ça. Je vous assure, ils ne sont pas sur cette vidéo-là. Les qu gens avait... qui étaient hier oui, là, vous, chez Sardou, que... ils ne sont pas comme oui, ça. Oui, les gens qui
1: sont chez Sardou, mais par exemple, quand vous voyez, euh, d'ailleurs je vais voir le concert en mars, et je suis ouais. ravie de l'aller le voir. C'est quand même,
2: c'est l'université, c'est les artistes, c'est un
1: certain monde. Vous avez un quart de la jeunesse française qui dit aujourd'hui qu'il ne se sent ni homme ni femme. Non. Si, dans des sondages, je vous jure. Oh, il y a... Un quart. Si, vous avez certains sondages qui montrent qu'il qu qu y a un quart, des, un quart des jeunes français qui disent qu'ils ne se sentent pas genrés. Ni dans le... Donc pour moi, c'est typique de cette dictature des ressentis. C'est-à-dire, la biologie ne compte pas. Vous m'étonnez. C'est ce que je pense, c'est ce que j'ai envie d'être, qui compte. Et on fait abstraction de toute réalité, en réalité biologique. Et je ne suis, je suis pas d'accord. Je pense que dans la jeunesse, ce discours porte, parce que euh, c'est les, les réseaux sociaux, c'est... Une espèce de, de, de culture planétaire qui s'impose notamment à travers les séries. Euh, et euh, Par exemple, le genre, oui, le genre... Alors un... ça, c'est le service ça...
2: public et, et c'est la propagande bah, euh, Netflix, qui existe aujourd'hui dans la... Public, ouais, ouais. Oui, mais je vois par exemple, euh, les... c'est très intéressant, la fiction telle qu'elle est euh, proposée aujourd'hui sur le service public. Des ah oui, films, des téléfilms de France Télévisions. À de je, je trouve
10: que c'est un sujet.
2: À
1: côté, hein. le cuirassé Potemkin, c'est un ouais. chef dœuvre de subtilité. Euh... Oui, je suis, je suis assez... Eugénie <rire> a ai raison. 22%, euh... <rire>
10: 22 selon un sondage IFOP des 18-30 voilà. ans ne se, se sentent pas. ni hommes ni femmes. Je vais vous montrer un extrait. Euh,
2: à l'Assemblée nationale, il y a eu une dame qui s'appelle Ercilia Soudet. Soudet, qui a pris la parole et qui montre euh, la, la violence aujourd'hui, ouais, ouais. la moi je trouve une forme de haine, de, 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 ouais, elle est députée, elle est dans la forme. Vous avez aujourd'hui des gens, me semble-t-il, qu'on ne voyait pas dans l'espace politique il y a 20 ou 30 ans. Et pourtant c'était rude l'espace politique. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu cette, ce mélange de haine, de rancœur, que, de ressentiment qu'on va voir là, une sorte de boule de colère s'exprimer euh, à l'Assemblée euh, nationale. Euh, je vous propose d'écouter Mme Soudet.
8: Comme vous ne pouvez l'ignorer, monsieur le maire de Grabels, René Révol a été victime d'une agression samedi 23 septembre dans une rue de Montpellier. Des militants d'extrême droite l'ont plaqué au mur avant de lui dire « on sait qui tu es, l'ami des Arabes, tu ne perds rien pour attendre ». Ces événements font suite à plusieurs tentatives d'intimidation à son encontre. Tout l'été, René Révol n'a pas cessé de recevoir un raz-de-marée d'injures et de menaces de mort, suite à sa prise de position contre la décision du maire de Bézé, qui refusait, au mépris de la loi, de marier une Française et un Algérien. La violence de l'extrême droite n'est pas nouvelle. Mais l'agression de René Révol s'inscrit dans un contexte national inquiétant. La peste brune se répand, multipliant les menaces agressions, ratonnades, incendies et tentatives d'assassinat, dans le silence complice de votre gouvernement. Il fut un temps où des femmes et des hommes, engagés sous des bannières différentes, se sont retrouvés autour d'un combat commun contre le fascisme. Gloire à eux et honte à vous, monsieur le ministre Combien de drames vous faudra-t-il pour comprendre la dangerosité de l'extrême droite À quand une réaction immédiate des autorités lorsque celle-ci menace, puis passe à l'action Le danger, ce n'est pas la gauche sociale et écologique que nous incarnons. Le danger, c'est l'extrême droite, sa conception de la République biaisée, son manque d'humanité et ses projets d'attentats.
2: Moi, je pense qu'il faut la faire parler, hein, parce qu'elle euh, sert la cause... Euh... Juste, un. Hein. Oui, mais, mais je... je pense, je pense que c'est contre-productif. Ou alors, oui, mais... si, si ça ne l'est plus. Ceci... Bon, bah, moi, je Oui je, mais... ouais, hein, je quitte pas le pays. tout de même. Hein. Je le... non, mais là, c'est
1: pas, intéressant, Pascal, parce, parce que... que justement, pardon, mais j'ai vu le film de le procès Pierre Goldman, ah, est très qui, bien. Est, qui est très bien, très bon film. d'ailleurs, on voit que ce gauchisme des années 70, exactement le même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez dans le dans la dans le procès, euh, ils font des saluts nazis, ils disent euh, fasciste, euh, police fasciste, etc. Donc l'espèce d'antifascisme clownesque. Elle n'a même pas changé depuis 50 ans. Déjà, il était ridicule à l'époque. Aujourd'hui, il l'est encore Mais il n'était pas
2: plus. député il y a 50 ans.
1: Bah, non mais si, mais ça, ça existait... Euh, mais il bah, n'était
2: euh... pas député. Est ce que, que je veux dire,
1: c'est vraiment euh, en fait, anachronique. C'est d'un regardisme. Bon,
0: eh, déjà, j'ai eu le... la mauvaise fortune de pouvoir écouter cette femme. Je hiérarchise tout de même. Même les pires débordements de LFI n'ont pas ce ton absolument scandaleux, qui m'effarent de haine, le ton, le fond, et cette manière de lire un libel, il y aurait eu encore l'imprévisibilité d'une subjectivité. Sachant parler sans papier, ce serait moins horrible. Je, je suis effaré qu'une femme comme ça puisse parler à l'Assemblée nationale.
9: Mais Moi, ça me dépasse. – Elle peut parler parce qu'elle a été élue Oui. Et, – et, euh, et, et il y a, euh, alors la forme, on peut la critiquer, des députés plus qui parlent, que euh, euh, question au gouvernement avec des fiches, euh, c'est assez répandu. – Non mais vous imaginez… – l'art oratoire parlementaire bon, Olivier... a pris cher au cours des dernières années, on n'a pas Elle attendu la dernière, la dernière mandature. – Vous imaginez attendu. si un député du Rassemblement National parlait comme avoir... ça mais vous, oui, imagine, je... ah oui, non, vous imaginez, vous ah, imaginez. oui, mais je vais quand même me dire, hein, même mais je, que, pense que 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 je, je euh, le répète, je pense le... que oui, c'est contre-productif. On l'aurait
0: arrêté. Hein, que la forme
9: soit contre-productive, ah. oui. Que le no passaran soit contre-productif ah. et euh, soit une paresse idéologique, oui. Reste ça que le maire de, euh, le maire René Revol, je ne sais pas si on en a parlé sur les plateaux. Si on en a ce parlé. Ce qu qu'il a vécu, très bien. Mm. Ce qu'il a vécu est inacceptable, est inquiétant, Mais... inquiétant. Mais en fait, vous mais, mais, oui, mais,
2: le, mais pardonnez-moi, oui. les menaces de mort, elles concernent aujourd'hui, et les insultes, toutes les personnalités oui. publiques. Toutes. Vous voulez oui. que je vous en parle Oh non, on peut, oui. Donc euh, oui. voilà, toutes oui. les personnalités publiques reçoivent des insultes, etc. Toutes. Oui. Bon, c'est comme et ça, ça c'est l'ère des réseaux sociaux, c'est... Bon, et après, c'est voilà, Exactement. Bon. Je salue notre ami Daniel Guichard. On ne vit pas sa vie avec des sondages, mais avec des réalités, souvent non prévues et non sondées. Et puis il dit il y a des clients pour ce genre de discours. C'est ça que je ne mesure pas. Je n'arrive
1: pas à savoir les, les clients pour Attendez, ce genre mais, mais, de discours. Attendez, il y en a de des. Discours. Mélenchon est à 16%. Bon. 16% oui, Il n'a mais... jamais été aussi haut avant une présentielle Oui. Yael
2: Braun-Pivet était ce matin chez Sonia et Elle a été interrogée sur cette intervention qui était tellement sidérante qu'on en a parlé. Euh, vous étiez avec euh, nous mardi. mardi soir. Je trouvais cette intervention mais vraiment sidérante sur la forme. Encore plus, j'ai envie de dire, que sur le fond. Sur le fond, bien sûr, parce que la peste brune la qui peste revient... Tout ça n'a pas de sens,
10: il bien évidemment. Et, mais sur la forme, c'était incroyable. Euh... Hier, si la soudait, parce qu'elle est à chaque fois au cœur de plusieurs polémiques, oui. elle est quand même vice-présidente du groupe d'études contre l'antisémitisme à l'Assemblée nationale mmh. et mmh. elle s'affiche avec ceux qui veulent boycotter Israël euh, à la fête de l'Uma. Ça fait deux années de suite. Bien je sûr. rappelle que le boycott d'Israël est illégal en France. Elle s'affiche avec Salah Amouri, qu'elle a accueilli mmh. à l'aéroport quand il a été expulsé euh, d'Israël. Il a été condamné et il a euh, plaidé coupable pour une remise de peine quand il a été jugé pour la participation à une organisation d'attentat contre l'ancien grand rabbin. Il n'y a pas eu de passage à l'acte, mais il a été condamné. Donc, il faut dire aussi, voilà, le bon. curriculum vitae de cette députée. Écoutez la réponse de madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale.
13: C'est très compliqué. Très compliqué. Parce que. On voit bien qu'on repart euh, à l'Assemblée nationale sur euh, cette deuxième année de session, euh, sur euh, la même tendance que l'année dernière, avec euh, euh, des euh, invectives, avec des euh, harangues. Euh, des, parfois, on a vu des injures encore dans l'hémicycle. On voit des, des comportements agressifs. Je suis très embêtée. Et on est tous très embêtés, on l'a encore évoqué hier euh, dans le bureau de l'Assemblée nationale, parce que... En fait, vous voyez, on doit concilier deux choses. La liberté du parlementaire d'expression. Et euh, elle est totale, elle est absolue. Il dispose il d'une dispose immunité parlementaire pour les propos qu'il tient dans l'hémicycle. Et en même temps, eh bien, le respect, le respect d'autrui, le respect de l'institution, le respect de nos concitoyens. Donc, donc, il faut réussir à, 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 ce à trouver, euh, du Eh bien, est-ce qu'on est dans la liberté d'expression On est dans la liberté. On dans la ce qu'on a mordu la ligne blanche On n'est pas. On, on est toujours dans la liberté d'expression, mais là où moi, finalement, je suis peut-être plus peinée, c'est que c'est une séance de contrôle. Le contrôle, vous savez, le Parlement à cette action de contrôle de l'action du gouvernement et pendant les séances de questions au gouvernement qui sont très importantes pour la démocratie et eh bien parfois ça donne lieu à ça c'est à dire deux minutes de propos politiques qui n'interrogent pas le gouvernement qui ne lui demandent pas des comptes sur telle ou telle action alors que c'est ça vraiment le rôle des questions au gouvernement donc je pense qu'on pourrait recentrer les propos des parlementaires mais je n'ai pas à leur dire ce qu'ils doivent dire ils ont une liberté de parler dans
2: les Donc, de... Je trouve que ça rejoint votre bouquin. Euh, pourquoi Parce que cette dame, si on l'interrogeait, elle dirait « mais c'est normal que euh, j'ai ce ton-là, il euh, y a des choses beaucoup plus importantes, euh, vous, vous, euh, vous, vous remarquez euh, euh, mon agressivité peut-être, mais la crise climatique justifie que je parle comme ça, vous voyez, mon ressenti justifie que oui, oui. Euh, je parle euh, n'importe comment, si je parle courtoisie, si je, parle, si je lui dis simplement « Madame, vous n'êtes pas bien oui. élevée ». Vous, euh, vous ne vous, vous exprimez pas avec la courtoisie qui convient. Bon, bah je Après, pense je, que ça, je ça, ça, pense pas, que, ça pas Je pas pas pense pas que la
1: violence politique a toujours existé, notamment à l'Assemblée. Il y a toujours eu des invectives, etc. Non, pas comme ça. Mais la grande différence, c'est la autre, médiocrité. Non. Je pense que c'est la, la Mais pas comme et ça, je Moi, ça Moi, je pas. suis
2: désolé, dans les années 70, vous ne trouverez pas. Ah, oh, si, euh, vous avez des
1: échanges quand même très médiocres. Vous n'entendrez pas. Où On accuse d'assassin un tel ou un tel. Non, il y a
10: le on parlait de l'avortement tout à l'heure, elle a eu des... Oui, de lait, oui,
1: oui, mais, mais des je des pense que c'est quand même horrible, le grand, la grande différence, c'est grand <rire> le gênement victimaire à la place de l'argumentation, ouais. donc c'est ça. Bon,
2: Sommeil à l'abidi, il est 10h30, nous rappelle les titres, et puis on va essayer de terminer avec un peu de sardou, et puis j'aurais aimé parler de France Inter avec cette jeune femme qui, euh, effectivement, s'est moquée d'une présentatrice de LCP, Tam Tran Huy.
3: 8 établissements scolaires fermés après des alertes à la bombe à Grenoble. Une fermeture préventive décidée par la préfecture jusqu'à la levée de doute. Hier, une alerte à la bombe avait déjà entraîné la fermeture toute la matinée d'un collège de la ville. La veille, une autre alerte du même type avait conduit au confinement et à l'évacuation d'un autre collège dans le nord du département. Volodymyr Zelensky au sommet de Grenade où sont réunis près de 50 dirigeants européens. Objectif pour le président ukrainien, obtenir des accords supplémentaires sur le renforcement de sa défense aérienne. En revanche, agacé par les marques de soutien de l'Union européenne à l'Arménie, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a fait savoir qu'il ne serait pas au rendez-vous. Et puis le typhon Kwanou provoque des vents d'une force record à Taïwan. Face à la situation, les autorités ont dû annuler plus de 100 vols internationaux et intérieurs et fermer des écoles dans certaines parties du sud de l'île. C'est le deuxième typhon qui frappe le territoire en l'espace d'un mois.
2: Je ne sais pas si l'ARCOM sera saisi, mais Marine Bausson, l'animatrice de « Jusqu'ici, tout va bien », que je ne connaissais pas d'ailleurs, elle a une chronique sur France Inter, elle est accusée de racisme par la journaliste Tam Tran Tranhui, puisque dans son billet du 25 septembre, Marine Boisson a comparé la présentatrice de Public Sénat au personnage du dessin animé euh, Disney, Lilo, et Stitch, je ne connais pas non plus d'ailleurs ces personnages là. Donc on va écouter cette petite séquence, vous savez qu'il y a eu les élections euh, sénatoriales et LCP, la chaîne euh, LCP, oui, avait euh, Public, Sénat. Public Sénat avait fait une grande soirée et elle s'est moquée de cette grande soirée et donc de sa présentatrice. Écoutez.
15: Du coup, Public Sénat, c'était un petit peu leur journée ou jamais. quoi. Ils avaient sorti les grands moyens, la totalité de leurs journalistes étaient sur le coup et ils étaient tous les trois sur les dents pour nous dire que des gens qu'on connaissait pas avaient gagné. Et en fait, ce que je me dis, c'est que si c'était vraiment leur festival de Cannes, peut-être ça aurait été mieux de le faire vraiment comme au festival de Cannes. Et le prix du siège de sénateur du Jura est attribué à... Je décache l'enveloppe. Sylvie Vermeillet pour le Parti Radical <rire> Sylvie Vermeillet se présentait comme tête de liste du Parti Radical, elle a été élue dès le premier tour, on la connaît notamment pour sa participation à Non, Autant Pour Nous, on n'avait jamais entendu parler de Sylvie Vermeillet Alors sinon moi j'ai beaucoup aimé regarder Public Sénat, parce que la présentatrice c'est Tantra Nui, euh, le sosie de Lilo de Lilo et Stitch, accompagné de Thomas Hugues On n'avait pas de nouvelles de Thomas Hugues, le BGTF1, et bien il est euh, sur Public Sénat Du coup je pense que si on cherche un peu, bah c'est là aussi qu'on va retrouver des gens dont on n'entend plus parler, genre Patrick Sabatier, Sylvain Mirouf, Marlène Schiappa.
2: Bon, euh, d'abord... Je... non, c'est pas drôle. Rembourser,
1: rembourser nos impôts. Mais, mais c'est nos impôts
2: qui ça. Et elle rigole elle-même un... de ses... Voilà, nos impôts payent paye ou... cette jeune femme.
1: Nos, nos impôts
2: payent cette jeune femme. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez je dire Elle n'est pas, pas drôle et en plus, elle est ah non, visiblement... Euh, elle est pas... Madame... Euh, euh, c'est
1: une donneuse de leçons, qui euh, voit... Du racisme dans, euh, le, ou de, du, de la discrimination dans euh, le masculin neutre. Mais, euh, mais moi, je là, je ne pas. Elle ouais. on ouais. se permet de comparer une, une euh, personne d'origine asiatique absolument. à un personnage. Oui, oui. Disney Asiatique.
2: Elle avait reçu euh, Samuel Fitoussi euh, oui. de mais manière euh, pour Afrique le moins disc... ouais, ah oui. discourtoise. L. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de talent, ce n'est pas très drôle. Non, et en plus, ça, c'est bon. En revanche, du talent, il y en a avec vous. Et c'est avec vous qu'on va terminer. Parce que, bon, quand est-ce que vous rechantez
14: Comment La dame qu'on vient de voir, elle parle super vite. Oui, ouais. ah oui, c'est euh, Pierre.
2: Pierre tant mieux qu'elle parle tant oui, oui, que Pierre, mieux Pierre, vous êtes couché avec elle hier soir
14: Je suis, attends, je suis complètement sourd parce que je vais, je vais vous expliquer. Quand on se prend les, les irmonitors dans, ouais. dans la tête comme ça, tu n'entends rien. Bon. Donc ça m'a fait plaisir. Ben, vas-y.
2: Non, je disais, vous, euh, vous étiez à, à Caen hier soir. Oui. Vous êtes rentré dans la nuit à Paris. Vous avez dormi je suis à Paris. Dans la nuit. Et vous êtes un, un petit peu. Un peu. Et, et vous êtes levé tôt faire parce faire que Michel euh, Sardou, a priori, il dort en ce moment. Lui. Il Alors se lève Michel, plus.
14: Euh, exceptionnellement, il a dormi sur place. Généralement, il rentre. Mais il a oui. dormi sur place, oui. Donc là, il est sans doute euh, en train de dormir. Il nous regarde, quand... hein, il nous regarde. Ah, vous croyez qu'il nous regarde Ah, oui, il se lève tôt, Michel. Il se lève tôt. Mais bah, je crois ah bah, alors, c est c est pas les infos que j'avais bon, Alors,
1: mais, euh, comment
2: vous. regarde, refaites, refaites, refaites. Bon.
1: J'envoie le vous... cœur à Michel Stanzi. Vous
2: n'avez que des fans, euh, Michel. Et euh, quand est-ce que vous êtes sur scène de nouveau euh, Demain.
14: Demain, vous êtes où Demain, nous sommes au, au Mans, demain et après-demain à Angers. Bon, donc oh, ça va ça... être vachement bien. Vous allez ah, faire
9: toutes les dates oui.
14: Ah bien sûr, oui. je suis obligé. Je suis obligé. Bah, attends, évidemment. Oui. Vous la bien connaissez sûr.
2: cette chanson Et si j'étais
14: Et non. si j'étais bizarre je Oui, mais je l'ai vu la guitare. Ouais. Je tape sur mes petits trucs à droite à gauche. Et elle est euh... dans le mashup. Et si j'étais Machop, ça va être aussi. On chante dedans, oui, moi je oui. chante dedans. Non, mais est-ce qu'elle.
2: comprends, je comprends hein toujours rien. Non, mais j'ai compris. Est... Mais est-ce est que... est qu'elle est... Qu est dans le. Mais c'est vrai que. Ça... J'imagine d'ailleurs que tous ceux qui sont sur scène depuis 40 ou 50 ans, à force de prendre, comme vous dites, les harmonies, ont sûrement des problèmes d'audition, j'imagine.
14: Non, mais là c'est particulier, c'est parce que quant à, quant à les désirs, oui. on les a eus là pendant un mois et demi, euh, là franchement. Euh... Quand tu les enlèves, vous un bon. peu... Est-ce qu'elle est dans le mash-up,
2: et si j'étais si bizarre, comment dire, assez que Non, tu ne l'as
14: pas dans le mash-up. Alors... Mais c'est
2: possible que je le rajoute. Ah ouais, Alors... rajoutez-le. <rire> Moi, j'adore cette chanson. Bon, euh, écoutez, c'est un plaisir euh, vraiment d'être avec vous. Moi, ça vraiment. Ça vraiment plaisir de vous écouter. Et, et c'est formidable. C'est terminé. Ludovic Liebard était à la vision. Nicolas Baillet était à la réalisation. Yannick et Younes étaient au son. Merci à Tangré de Guillotel, vraiment ce matin, qui a fait feu de tout bois, sauver la liberté de penser, la dictature des ressentis séchés plomb. C'est euh, vraiment un livre, je pense, qui est en plus euh, qui plaira à beaucoup de gens parce qu'il est extrêmement accessible. Et c'est tout Merci. votre talent également d'avoir une pensée subtile, euh, nuancée, euh, très haut de gamme. Et en même temps, il euh, y a une volonté pédagogique euh, chez vous. Merci Donc c'est le principe fait. du journalisme. Bien sûr. Merci. Cher ami, merci. On ne vous a pas entendu depuis un quart d'heure, mais vous êtes en meeting demain, M. Carreau. N'oubliez hein, <rire> pas, M. Carreau, il est... Il attention, hein. il, va se... il va se présenter.
5: Faites attention. Je remarque Morandini dans une seconde.